0: Atenção emissoras curiosas! Para três fatos curiosos do dia 26 de setembro. Em 1957, o musical West Side Story, chamado no Brasil de Amor Sublime Amor, de Leonard Bernstein, estreou em Nova York. Em 1960, a televisão americana exibiu o primeiro debate entre candidatos à presidência dos Estados Unidos, Richard Nixon e John Kennedy. Em 1969, foi lançado Abbey Road, o último álbum dos Beatles. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Hoje é 26 de setembro de 2020, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E nós vamos para as manchetes do programa de hoje. Humor no rádio e no meio rádio. Exclusivo, hein? Música inédita de Luiz Ayrão presente para a e as gafes nos programas de rádio? O trem-bala mais veloz do mundo, verdadeiro ou farsa? E o jingle que tem gosto de festa? Enola, a irmã mais nova de Sherlock Holmes? Asterix e suas obras de arte? E pergunta, os animais sorriem? O Guilherme Domenichelli responde, e também quatro convidados curiosíssimos que serão apresentados daqui a pouquinho. Mas estão todos aqui já, você já sabe quem são. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com música. E hoje, Luar do Sertão, de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco, a primeira música sertaneja gravada no Brasil em 1914, com a nossa banda Beck e os Tio de Fusca.
1: Ah, oh gente, oh não há, ó gente, ó não, ar como esse do sertão. seca, sem o chão este luar cada cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do céu
0: Olha aí, Luar do Sertão, abrindo o programa, vocês devem ter percebido que hoje o Fião não está com a banda. Durante a semana a mãe dele caiu, se machucou, ele teve que cuidar da mãe dele. A gente espera que ela esteja bem e que o Fião esteja de volta com a gente logo também. E uma... onde está aqui do Guia dos Curiosos, antes da gente começar? Do site guia dos curiosos.com.br eu vou mostrar a capa do livro... Kubed, The Puzzle of Us All, né? o quebra-cabeça de todos nós, que é o livro de memórias do professor de arquitetura húngaro, Erno Rubik, que criou o famoso Cubo Mágico, e por isso também conhecido como o Cubo de Rubik. Ele está com 76 anos, mora em Budapeste, e, e, e a história do livro é muito engraçada, porque ele começa dizendo que ele detesta escrever, ele não sabe porque ele resolveu fazer o livro, mas ele tinha uma dívida né, com o cubo e, por isso, ele conta é, no livro de memórias algumas das passagens da criação. Né? Ele mesmo demorou um mês para conseguir resolver o quebra-cabeça do cubo que ele inventou, que hoje é resolvido em menos de quatro segundos por um recordista chinês. Então, essa história está no www.guiadoscuriosos.com.br. E lembrando que o nosso programa, às segundas-feiras, chega em podcast também, nas plataformas Spotify, Deezer e SoundCloud. Se perdeu, quer ouvir, quer passar para um amigo, tem no podcast também. E nós temos um e-mail para você nos escrever, o curiosos.com.br se você quiser mandar um vídeo, uma foto. Aliás, hoje tem uma surpresa que a gente recebeu pelo, por esse e-mail, olacuriosos.com.br sensacional. Um grande cantor mandou a música exclusiva para a gente, porque viu e falou, olha, ah, tem uma música que eu nunca executei no rádio, na televisão, teve uma briga das gravadoras e eu vou mandar em primeira mão pelo e-mail olacuriosos, arroba curiosos.com.br Olha que, que bacana. E ontem, Paulo aqui no 25 de setembro, foi o dia do rádio. A data é uma homenagem a Edgar Roquete Pinto, que nasceu no dia 25 de setembro de 1844, no Rio de Janeiro. Ele foi o responsável pela implantação da primeira estação de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. E, por isso, nós vamos prestar uma homenagem hoje ao rádio e ao meio rádio. Então, os meus convidados... Vou começar apresentando por quem é de casa. Meu primeiro convidado é o Marcelo Abud, mestre em comunicação, professor nas áreas de criação e produção em áudio da FAAP e desde 2012 realiza os podcasts de cidadania e educação do Instituto Claro. Está no nosso time desde 2011, também é redator de rádio e TV, locutor profissional e podcaster. E integra ainda o corpo de críticos da categoria rádio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Bom dia, Xará, tudo bom?
2: Bom dia, tudo bem? E só aproveitando, eu estou completando 30 anos de rádio, comecei em 1990 na Rádio Gazeta e 15 anos de podcast. Em setembro de 2005, eu produzi o primeiro podcast, que foi o Sonicast. Então, é uma celebração estar aqui nesse programa especial.
0: É, praticamente, o Roquete Pinto e você são contemporâneos,
2: assim... Pois é. é só, só um detalhe, Marcelo, você, na hora que citou o ano de nascimento do Roquete Pinto, é 1884. Eu acho que você Nossa. falou 44.
0: É? Mas ó, eu escrevi <risos> 1884. E... Eu escrevi certo, eu <risos> falei errado, então. Ó. 1884. Eu falei errado, mas eu escrevi certo, tá? Faz parte. <risos> Bom, eu vou apresentar também agora o time do Meio Rádio, um podcast de humor de muito sucesso, já premiado, começando com o Caetano Cury, jornalista, publicitário, ilustrador, aquarelista e quadrinista, autor dos quadrinhos Tel e o Minimundo, sensacional, série indicada ao troféu HQ Mix na categoria Web Tirinhas, em 2019. Ele foi apresentador e repórter da Rádio Bandeirantes, de São Paulo, trabalhou também nas rádios Band News e CBN, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e como repórter de rádio, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo e direitos humanos. Bom dia, Caetano.
3: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo Abud. Prazer estar com vocês. Leandro, Hugo, Vecchiato. E a Lady Murphy, ela realmente funciona. Ó. Meu microfone foi aberto no exato momento em que a máquina de lavar resolveu <risos> jogar a água fora. É, vocês estão percebendo, não sei se dá para ouvir um barulho. No fundo, não, mas isso é... não dá, né? Então tá bom. Então não devia nem ter falado. É, mas isso é... é, é, o, é o... São as emoções do rádio, né? A gente já viveu tanta coisa em estúdio, em rua, que essa, esses imprevistos eles acabam, acabam sendo a graça da coisa toda, né? Eu, eu acho muito bacana isso. Uma, uma honra estar aqui com vocês.
0: Que legal. É, é, é o ao vivo, né? O ao vivo acontece isso. Sim. E vou apresentar agora o Leandro Gouveia, jornalista, Trabalhou durante oito anos na Rádio Bandeirantes, onde foi repórter e apresentador do programa Bandeirantes Acontece aos Domingos à Noite. Atualmente trabalha na Rádio CBN como repórter e apresentador também. E é o maior imitador de... que eu conheço. Eu conheço o Leandro dos tempos de estudante da, da USP. É, o Leandro me convidou para dar uma palestra para a turma dele. Depois ele caiu em desgraça na, na turma dele por causa disso. Né? Mas foi aí que eu conheci o Leandro e depois... É, ter a honra de, de, de ver o Leandro de novo trabalhando na Rádio Bandeirantes, trabalhando ao lado dele. Foi isso, né, Leandro? Que ano foi? Eu não lembro.
4: Eu acho que foi 2010, foi meu segundo ano de faculdade, que a gente tinha uma empresa júnior ali na, na ECA, né, na USP, e a gente fazia umas palestras para os outros estudantes, convidava alguns jornalistas, né, e aí eu tive a ideia de convidar vocês, eles adoraram. Mas você, eu te conhecia antes disso, antes de ser estudante, a gente até pode comentar depois mais para frente, quando eu fui assistir o Você é Curioso, numa bienal do livro, e isso foi em 2006, então foi bem antes de eu fazer faculdade.
0: Que legal. E o terceiro elemento do grupo é o Hugo Vecchiato, que foi produtor, repórter e repórter aéreo na Rádio Dourado. depois trabalhou como repórter também na Rádio Bandeirantes por nove anos, onde se especializou na cobertura de política e do Poder Judiciário. Ele também é advogado e já atua em processo sobre censura e liberdade de expressão. Trabalha atualmente numa consultoria. Hugo é um dos criadores do Diário da Justiça, espaço em que fala sobre direitos para leigos. Bom dia, Hugo.
5: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo Abud, companheiros aí de Meio Rádio, Leandro e Caetano. É um prazer, uma honra estar aqui é, e poder falar um pouquinho desse, desse veículo que a gente ama, mesmo não estando hoje fazendo reportagem, não estando à frente de, de, de algum microfone de uma emissora, o carinho permanece e é o que nos levou, inclusive, a, a pensar e colocar em prática o podcast Meio Rádio, que a gente vai poder falar depois com, com mais detalhes. Quer dizer,
0: eles dois resolveram criar um veículo que ia começar a satirizar os outros, e precisavam de um advogado, se desse problema, e aí foram falar com você, foi isso? Ô, ô Marcelo,
5: eu posso, aqui eu vou, eu vou até ser bonzinho com eles, porque, é, na verdade, a maior parte das loucuras e, e das coisas que a gente escreve assim, é, eu posso dizer que vem um pouco da minha cabeça, então, <risos> então se a gente tomar um processo, talvez a culpa possa ser minha. E, e o que é um repórter aéreo, Hugo? É aquele que está sempre
0: distraído, é isso? Atenção, Hugo, isso não responde. É isso, um repórter aéreo?
5: Isso, no nosso podcast meio rádio é isso, mas no rádio tradicional é, é só um repórter que entra no helicóptero e decola, sobrevoa São Paulo para cobrir o trânsito a alguns pés de, de altitude e presta um baita de um serviço para os motoristas na cidade. Bom, os três, Hugo, Leandro e Caetano, eles
0: criaram o podcast de humor meio rádio, que foi vencedor do troféu APCA, Concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. É um troféu que é muito, muito disputado. É, é uma das grandes, um dos grandes troféus do mundo artístico, né? Que, olha, tá com o Leandro ali, engloba é, teatro, música, né, rádio, televisão olha que bonito. E nós vamos, nós temos um trecho, né? A gente vai convidar todo mundo a conhecer o podcast. Pode pegar os programas no Facebook, no Spotify. Tem uma tem uma lista enorme de, de lugares em que você pode acompanhar. Mas tem um, um trechinho que eles têm animado, né? É uma é um quadro do meio rádio que tem animação, então fica melhor para você acompanhar com a gente agora.
5: Me disseram que eles estão chegando.
3: Ah, e vai falar que você acreditou? Não é tudo isso que a mídia diz, não.
5: Chegaram! É uma invasão alienígena!
6: Eles nos avisaram. Busquem conhecimento, mas subestimamos o recado e a capacidade
3: deles. Isso daí é só uma invasãozinha. Tem alienígena que mata mais do que esses da Epo. Papi. Temos que fechar o país. As pessoas precisam sair das ruas. O comércio não pode parar. Vão morrer umas 5 mil, 7 mil pessoas, mas faz parte. Tem filme aí que cai meteoro na terra e morre muito mais gente. Esses alienígenas só gostam de abduzir os idosos. É só jogar um raio de cloroquina neles.
6: Invasão alienígena. Um filme pra se ver em casa. Não vá a um cinema perto de você. Leandro,
0: conta um pouquinho, como é o processo de criação, então? Vocês, vocês fazem reunião para decidir os pontos, quem escreve, como é que, é que funciona?
4: Antes de qualquer coisa, esse trailer aí, que vocês viram, fez parte de um dos episódios do áudio, né? Porque não, um podcast. E aí, um, um ouvinte que também trabalha no rádio, que é o repórter Pedro Bonenberger, jornalista da Rádio CBN também lá de Belo Horizonte, é fã também do podcast, e ele, por conta própria, fez o. montou o vídeo aí, foi super legal, né? Casou as imagens direitinho com, com, com a história que o Hugo criou, né? O roteiro é do Hugo. É, e é, nós três fizemos as vozes, o locutor aí é sou eu que faço. E, e a produção é meio caótica, viu? A gente tem um grupo de WhatsApp, vai botando ideia, até agora há pouco, antes de começar o programa, estava rolando umas ideias, o Hugo, no meio da aula de inglês, estava tendo ideia de roteiro, e, e a gente, o que é mais organizado, assim, entre aspas, é uma, uma um aplicativo que a gente usa para organizar os as esquetes, então, quando os textos já estão mais ou menos, assim, organizados, a gente coloca nessa tabela, vamos dizer assim, uma planilha, com as sketches que podem entrar naquele episódio que a gente está pensando e aí fica mais fácil né? A ah, Fulano vai gravar tal voz, outro vai 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 gravar outra coisa. O Hugo escreve mais, eu faço mais vozes e o Caetano é o que mais edita né? Ele finaliza, deixa tudo bonitinho. Mas os três já fizeram de tudo também. Eu já editei, o Hugo também faz vozes do Caetano também, né? Então é, é bem colaborativo, mas tem umas funções meio definidas. Assim.
7: Muito legal.
0: Bom, a gente vai conhecer um pouco mais da carreira do Hugo, do Leandro, do Caetano e até coisas que eles fazem que não é exatamente no meio rádio. Então, daqui a pouquinho, hum. e, e agora é hora só de chamar aquele momento em que nós dependemos de você para a escolha da música que vai encerrar o programa de hoje. Nós vamos tocar três trechinhos de sucessos de filmes da Disney e você vai escolher se você quer ouvir a música 1, um, 2 ou 3 no final do programa é hora do Toca Aquela
6: Toca Aquela Amigo,
1: amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, se a fase é ruim e são tantos problemas que não, não tem, tem fim. fim, não se esqueça. Pra se seguir e lugares pra si. Se...
0: Então tá aí, música 1, um, Amigo Estou Aqui, que é uma canção do filme Toy Story, foi lançada em novembro de 1995, é a versão de You Got a Friend in Me, composta por Ren Newman, trilha sonora que foi indicada ao Oscar. Essa você vota no número 1, um, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode votar para ajudar a escolher. A música número 2, Can You Feel the Love Tonight? Que é uma canção do filme O Rei Leão, composta por Elton John, com letras de Tim Rice. Foi lançada em maio de 1994 e ganhou o Oscar de melhor canção original. E música 3, Let It Go, que é uma canção do filme Frozen, composta pelo casal Kristen Anderson Lopes e Robert Lopes, lançada em novembro de 2013. Muitas vezes, quando a gente solta ou toca aquela, você já faz uma aposta, né? Semana passada eu falei, ah, vai ganhar Estúpido Cupido. Tinha quase certeza, ganhou. Essa, não sei, não sei. Vou perguntar para o Marcelo de Marcelo Abude, o Lucas, seu filho, votaria em qual? Na número 1, um, na número 2 ou na número 3? Na é. número
2: 1. Um. E aproveitando, né, amigo, estou aqui, tem muito a ver com o rádio. O rádio, tá... se fosse o brinquedinho. Só deixa eu
0: fazer uma correção. Na abertura do programa, nós falamos que Abbey Road foi o último disco dos Beatles. Foi o penúltimo. O último foi Larry B O Paulo Aquino, o Mori, aqui estão falando no chat e eu conferi aqui, é o penúltimo, o último foi no ano seguinte,
2: 1970. Fala, Budi. É, você fez agora como antigamente os programas de TV, o jornal fazia, né? Nós erramos. Não, quem errou é. foi você, Marcelo Duarte. Assuma, né?
7: Desculpem a, <risos> Desculpem
2: a, falha. a nossa falha quando a TV sair Eduardo né?
0: A né? Vamos aproveitar que, que o Caetano, o <risos> Leandro estão aqui, o Hugo, que fazem um novo humor, que a gente fala do podcast, que é o humor do rádio, né? O podcast é, é o... É o é o, é o irmão quase gêmeo do rádio, é o irmão de proveta do rádio, vai. É, Para contar um pouquinho da história do humor no rádio brasileiro, que é a sua especialidade.
2: Até fazendo menção ao início do programa, com a música sertaneja, né? muito do que aconteceu no rádio tem a ver com Cornélio Pires. O Cornélio Pires, há 100 anos, ele fazia, gravava discos com músicas caipiras, é, irônicas, satíricas né? E também fazia os causos As piadas de caipira E o caipira sempre se dava bem Nas histórias do Cornélio Pires Então ele é, é bastante marcante E depois foi muito usado no rádio Nas piadas, nas esquetes Dos programas de rádio é, isso há 100 anos. Né? É, em 1929, por exemplo, ele já gravou um LP com caos e tudo mais. E é bem interessante, principalmente os políticos que queriam os votos do Caipira. Né? O Caipira sempre dava uma lição de moral nesses políticos. E, e é onde a base assim, dessas esquetes humorísticas que o rádio vai usar começa também. Então a música Caipira, a música sertaneja, é mais bem-humorada, com Cornélio Pires há 100 anos já fazia história e depois deu origem a muito do que aconteceu no rádio.
0: Muita gente fala do, do programa PRK30. Nós temos algumas imagens aqui. Eu queria que você contasse a importância desse programa né, para o humor no rádio.
2: Então, o PRK30 ele nasce, na verdade, como o PRK20. É uma criação do Renato Murci e na Rádio Clube do Brasil, lá do Rio de Janeiro. Nos anos 40, o PRK20, a dupla Castro Barbosa e o Lauro Borges, se muda para a Rádio Mairink Veiga, que era uma rádio de enorme audiência no Brasil já, e passa a se chamar, sim, PRK30. E o PRK30 é a origem dos programas de humor no rádio que fazia sátira de outros programas de rádio de grande audiência. Bom, o José Vasconcelos, ele substituía ou o Lauro Borges ou o Castro Barbosa quando um deles não podia fazer o programa, por isso nós também citamos aí esse pioneiro como a gente falou do Cornélio Pires, o José Vasconcelos. Eles faziam paródias, por exemplo, a Ginástica no rádio, ao Repórter Esso, eh, os grandes programas, os de maior audiência. E depois, em 1945, o programa vai para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, é justamente o momento em que o Getúlio Vargas né, acaba... É, saindo do poder e aí é, ficam com um pouco mais de liberdade, eles assumem a Rádio Nacional, que estava sob o comando do Getúlio Vargas, e nos anos 50 vem para a Rádio Record aqui de São Paulo, o PRK30. É, assim, dos programas de humor, o que a gente tem como pioneiro de grande lembrança, porque há registros desses áudios que foram depois lançados em LP, foram lançados em CD e com o um livro sobre o PRK30 também há muito desses registros. Por isso ele ficou muito marcado também no, no humor.
0: Caetano Cury, você é uma pessoa que gosta, gostava de do humor no rádio? De alguma forma tem alguma referência dessa, dessa área assim?
3: Eu conheci a Rádio Camanducaia recentemente, né? Porque na época da Rádio Camanducaia, eu, eu acho que nem era nascido. Eu era bem pequenininho. É, mas eu, eu conheci a Rádio Camanducaia recentemente e achei muito legal. Muito bom o trabalho do, do Dair Batista. Que, inclusive, a gente faz uma, uma homenagem pra ele quando ele faleceu né? o ano passado, no meio rádio. Mas é, o humor ao vivo mesmo, eu ouvi o pânico. Era mais o pânico. Na, na época que o pânico era... É, o, aquele humor, é, não era um programa de humor hoje não é mais, acaba até sendo mas tem muita política no meio mas era a minha, minha referência mas eu ouvia muito programa sério de rádio, eu acho até interessante a gente estar tá aqui falando de humor, né? sendo que a gente não é de humor, a gente é do jornalismo né? a gente trabalhou a vida inteira né? Faz, falando de coisa séria né? então hoje a gente está aqui falando em nome de humor que é uma área que a gente é nova, o Leandro talvez tenha um pouco mais de experiência, porque o Leandro fazia humor na redação da Rádio Bandeirantes, né? então o tempo todo ele ficava fazendo piada, imitando alguém e tal.
0: Você começou mas, em rádio comunitária, é a gente tem uma foto sua aqui, numa rádio comunitária, que história é essa, Caetano? <risos>
3: essa foto. Esse é o tamanho do computador. Eu comecei em 2002... Na Rádio Comunitária de Guaxipé, inclusive o Mauro Martins, que fez um comentário aqui, foi um grande mestre, né? Um abraço para o Mauro. Foi em 2002. Essa foto eu devia ter uns 20 e poucos anos aí. Eu comecei com 16 anos, fazendo um pouco de tudo. Depois eu trabalhei na Rádio Clube de Guaxipé, que era uma rádio que tinha sido fundada pelo meu avô lá em 1940 e poucos. Depois eu voltei para a Rádio Comunitária, depois eu voltei para a Rádio Clube. Então eu trabalhei nessas duas rádios em durante de 2002 até 2012. Durante 10 anos. Foi, foi uma experiência bem rica, viu,
2: Marcelo? O Marcelo Augusto quer fazer um comentário. Pergunta curiosa. Por que as primeiras emissoras se chamavam Clube ou Sociedade? Você sabe a resposta? Que eram é. clubes, né? Que eram clubes e sociedades, né? Eram
3: Porque eram pessoas que se reuniam... Inclusive a Rádio Clube de Gospé foi assim, né? Ela foi fundada, era um grupo de pessoas que fundou a, a rádio lá em... 19... Eu não lembro exatamente o ano, mas em 40 e poucos, alguma coisa assim, e aí tinha um, um grupo, era realmente uma sociedade, né um grupo que, que pagava, uma de, não sei se era uma mensalidade, que pagava. na época a rádio não, não dava lucro, né aí eu sei que no caso da Clube de Guaxupé, o meu avô e o Nabi Zayate, que é, era o sócio dele, que hoje ainda está à frente da, da rádio, eles arrendaram a rádio na época, e depois eles compraram, né? E aí, então, a coisa começou a, a gerar lucro, virou uma coisa comercial.
0: O Leandro quer complementar, Leandro?
4: É engraçado que hoje em dia a gente tem podcasts, né? Que justamente formam uma espécie de clube, né? Os ouvintes contribuem. Então parece que a gente está voltando né, ao que era antes. O Abulho pode complementar.
2: É isso mesmo. É... Essa visão, a gente 100 anos depois está voltando ao clube com o podcast, com as pessoas financiando os podcasts, né? E era clube ou sociedade porque, lá nos anos 20, quando tudo começa, o Roquete Pinto, que nós citamos que por isso o dia do rádio é comemorado. Ele, ao criar a primeira emissora em 20 de abril de 23, ele coloca no estatuto que não podia ter publicidade, era proibida a publicidade nos anos 20. Então, como não havia publicidade, o jeito de manter era justamente com as mensalidades das pessoas que faziam parte desse clube ou sociedade. Né? O que vai mudar nos anos 30 começa a mudar com o rádio comercial chegando e a publicidade sendo autorizada em 32, dez anos depois. Do rádio começar.
0: Bom, e, e o Caetano lembrou bem né, que, que são três grandes jornalistas que estão aqui que, que ganharam esse prêmio para o humor, mas que fizeram continuam fazendo ao longo da carreira é, reportagens muito interessantes. Eu lembro, Hugo, nós temos a foto aqui de uma reportagem sua com um homem que recebeu um coração artificial. É uma história muito emocionante da
5: sua vida. Você podia lembrar desse momento? O Marcelo, eu não, eu não me lembro exatamente se você já estava no Manhã Bandeirantes nessa época, mas foi não. um assunto assim, que me... Eu, 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 mas, enfim, é, 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 essa matéria... Foi uma série de reportagens que a gente fez. É, foi uma semana de, de, de reportagens sobre inovação na medicina, técnicas novas, medicamentos novos, equipamentos novos e tal... Uh, e eu estava um pouco... Eu, é, nessa, nessa ocasião, eu estava procurando histórias. E, assim, muita coisa... Tinha bastante coisa, mas muita coisa técnica. Ah, um medicamento inovador para o câncer que está sendo desenvolvido num laboratório X. Uh, um robô que faz a cirurgia e tal. Mas eu achei que estava faltando alguma... Estava uh, faltando gente, né? É, ser humano nessa história, né? o paciente nessa história. né E eu me lembro que foi... Numa conversa é, no Facebook, um ouvinte da, da Rádio Bandeirantes mandou uma mensagem, é, no, acho que foi no, no meu Facebook ou no Facebook da rádio, dizendo olha, eu tenho, eu tenho um coração artificial. Aí falei, caramba, é, é ele, né? É o, o nosso ouvinte, é, até uma, uma história que, que de alguma forma me, me emociona um pouco, porque é o Alcione Cabral, ele era ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, ele, ele tinha, naquela época, já uns dois, um ano, dois anos que ele estava com um equipamento super moderno, um coração artificial que ele, que ele tinha, ele precisava fazer um transplante, ele passou pelo sírio-libanês na equipe do doutor Calil, e ele foi, digamos assim, quase um voluntário num experimento de uma tecnologia nova, que é esse equipamento aí, essas aí são as baterias do coração artificial que ele usava, é, e aí, assim, quando eu conheci a história dele, eu falei, esse, esse é o personagem, eu preciso contar essa história, né, é, então, assim, essa série, ela, para mim, é, só a história dele, para mim, já valeu, já dava para fazer uma série inteira sobre, sobre ele. O Alciones, ele é, era, era curioso, porque, assim, ele tinha uma, ele era muito grato por aquilo, né, pela, pela, por aquele equipamento, é, ele não tinha dinheiro para comprar e ele foi, como, foi bancado pelo, pelo hospital como, como realmente um teste, né? E ele teve uma sobrevida muito grande, é, só que o sonho dele sempre foi, obviamente é, é, era buscar um transplante. É, e o Alciones, assim, tempos depois, quando eu saí da rádio já, já tinha passado 5, 6 anos, ele fez o, foi fazer o transplante, só que infelizmente ele, ele faleceu um tempo depois, ele não conseguiu, é, não resistiu, é, é, algo, é algo muito imagina né para um transplante de coração é, então assim foi uma história que eu que eu eu fiquei muito orgulhoso de poder ter contado porque eu não tinha eu acompanhava política poder judiciário cidades e, e é muita correria muita coisa pauta do dia e tal e nessa ocasião eu consegui falar sobre saúde história de uma pessoa né que eu nem nem sabia quem era é ouvinte da rádio da, da, da rádio bandeirantes é, e que tinha uma história tão tão legal para para contar então é um, é um negócio que eu guardo muito, assim. ele falou comigo depois, quando eu saí da rádio, era um baita, um baita de, uma, de um cara, é, infelizmente depois do transplante ele não resistiu e aí veio a falecer, mas é uma história que, que me marcou bastante. É uma grande história mesmo e o Leandro Gouveia também, é um jornalista que gosta muito
0: de, de fazer grandes entrevistas, grandes perfis, e, e ele está sempre muito bem preparado. Eu já fui entrevistado pelo pelo Leandro no Bandeirantes acontece. Ele está sempre muito preparado. Leandro, quanto quanto você gasta de pesquisa antes de uma de uma entrevista assim? Só para dar uma, uma uma ideia, quando você vai vai fazer uma reportagem reportagem, então como é que é a tua preparação? Olha,
4: é, quando eu fazia o um programa de entrevistas, né, no, no que era o Bandeirantes acontece, domingo à noite, eu, eu, eu gosto muito de música, né? Acho que a gente vai falar sobre isso ao longo sim, sim. do programa. É, então eu procurava sempre convidar artistas para o meu programa, né? Como é uma coisa que eu acompanho, então alguma coisa eu já sabia de cabeça, né? Mas dependendo de cada personagem, eu ia atrás, pesquisava na internet, né? É, para ter uma pauta, é, enfim, fazer perguntas curiosas, né? Mais interessantes do que apenas ah qual que é a música que você mais gosta, né? Que você já gravou, enfim, essas Perguntas genéricas que os artistas nem gostam que sejam feitas, né? Mas no mesmo dia, assim, a gente fecha a pauta, né? Pesquisa na internet, aliás, que a internet seja louvada, né? É, a gente consegue fazer tudo muito rápido e acha de tudo, né? Áudios também. Então, para fazer uma entrevista ficou até fácil, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia, essa semana, fiz uma reportagem sobre a Gal Costa, que completa 75 anos hoje, né? Então também eu fiquei ouvindo muito, né? Quando a gente fala de música, a gente tem que ouvir, senão é, vai dar ruim. A sua reportagem vai ficar capenga, né? Se você não ouvir, é, você não vai conseguir falar direito. E aí vai atrás de personagens, né? Eu entrevistei o Roberto Menescal para você ter um embasamento assim, sobre aquela personagem e conseguir áudios, inclusive da Galcosta, que me mandou respostas aí. Ela não, não pôde dar entrevista, mas ela mandou respostas para algumas das minhas perguntas. Muito legal.
0: E, e para ilustrar tudo isso, nós temos aqui um trechinho de uma entrevista que o Leandro fez, né, que mostra a preparação dele, esse conhecimento de música, né, tudo isso, é, com o Tom Zé. Vamos assistir um trecho.
8: A banda do interior eu fui posto para fora quando eu quis tocar saxofone, porque disseram que eu era filho e rico e não ia tocar na rua. Então o diretor da banda me botou para fora. É verdade, você, essa família ganhou na loteria? Não, não, meu pai ganhou na loteria Por isso pôde se casar com a filha De seu Pompilho Santana Que era uma moça Que precisava ter algum pedestal, algum Feedback Para casar com ela Mas isso foi o que manteve a família? Essa... Sim, meu pai com esse dinheiro Lutou e labutou até morrer E é educou os dois filhos Que ele tinha no primeiro casamento Que a mulher dele morreu na espinha que antigamente não tinha penicilina, a espinha inflamou, a mulher morreu. Foi maluco. Aí ele, dois ou três anos depois, casou com minha mãe, teve cinco filhos, então essas sete ele educou com essa loja que ele labutava, e a gente começou na loja. Vocês
0: viram, né? O detalhe, morreu com a espinha, né? é sensacional, é isso né, que a gente espera de uma entrevista, né, né, Leandro?
4: Não, e tem o, o personagem, né? O Tom Zé, se você deixar, ele fica falando uma hora, né? Então, o, o desafio não é nem tirar a história dele, é meio que controlar, assim, para o negócio fazer sentido. Senão, o ouvinte acaba se perdendo, né? Tem muito personagem que é assim, o, o Suplicy é um desses, né? É um mito, assim, do, 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 do reportariado, né? Que a gente vai falar, ah, você precisa de uma sonora grande? Vai, entrevista o Suplicy, né? Ele fala o que você quiser, né?
0: Então, é, é, o desafio é editar na hora, né, para aquilo fazer sentido, né? E sabe que esses, esses grandes personagens, que são os que mais dão entrevista, são os maiores desafios para nós repórteres, né? Porque fala assim: o que será que eu vou perguntar que nunca ninguém perguntou para ele? Uma vez eu fui escalado por uma revista para fazer uma entrevista com Pelé. Imagina o desespero. Eu falo assim: gente, o Pelé é o cara que já foi mais entrevistado na história, que todo mundo já perguntou tudo. Eu falei, o que eu vou perguntar para o Pelé que ninguém perguntou? né Aí me preparei, fui com... peguei uma biografia que ele escreveu com o Benedito Ui Barbosa em 1966 para dizer que um monte de coisa que ele tinha é, pensado não aconteceu, mas num estalo eu falei assim, Pelé, é... você anda com RG no bolso? Ele falou, não, né não, não tô com um documento nenhum. E aí, ele me contou algumas histórias que ele conseguiu entrar nos Estados Unidos sem passaporte uma vez, e aí eu perguntei, Pelé, quanto dinheiro você tem no bolso aí agora? Ele falou, nada. Né? Se eu precisar de dinheiro, eu peço para o meu, meu assistente aqui, não sei o quê. Tal. E aí comecei a escrever em cima disso, né? mas é um, é um desafio. É, para continuar nas homenagens agora ao rádio, nós vamos convocar o professor Dionísio da Silva, que é o amigo número um das palavras, autor de
9: vários livros, entre eles o Mil, Mil e Uma Palavras de Direito. A canção... Nós somos as cantoras do rádio, na verdade foi criada, nós somos os cantores do rádio, não é? Os três compositores não podiam pagar a passagem, tinham perdido tudo no cassino da Urca e compuseram esta marchinha para agradar o motorista e obter a passagem de graça. E realmente deu certo, o motorista também gostou muito, naquele tempo era chamado de chofer, é? Ainda predominava o francesismo nessas designações. Mas o curioso é que rádio, o povo é, aceitou logo e tal, tornou-se um meio muito popular de transmissão, mas ele inventou um feminino que os dicionários acabaram não acolhendo. Por exemplo, ele dizia para o rádio receptor, em caso, o aparelho, o rádio masculino mas para a estação que transmitia, o povo dizia a rádia. E essa foi, aos poucos, é, se perdendo, porque os dicionários não acolheram, não consolidaram, e um sistema de língua tem que ser estável, não é? Outras palavras também desapareceram, não é o caso de tratar disso hoje. Mas, originalmente, rádio veio do latim radios, e designava desde o raio do sol até o raio da roda da carroça. E, inclusive, um médico romano antigo chamou de rádios virilis o pênis. Mas que otimismo, não é? Eu gosto de trazer esses sabores do saber para o rádio, para esse tipo de programa que hoje é mais na internet. Uma oração. <música> Nós
1: somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul
0: Vamos dar o crédito nessas cenas finais de cantoras do rádio. É do Iago de Vargas e os experimentos visuais. Né? Você vai encontrar isso no YouTube. Iago de Vargas e os experimentos visuais. O Marcelo Abud está acompanhando tudo o que está acontecendo no, no, no chat. Quais são, quais são as últimas novidades do chat, Marcelo Abud? Alô, alô, nosso repórter do chat.
2: <risos> Vamos fazer como o rádio, né? Conversar um pouquinho com os ouvintes. O Eduardo Gondim, ele comenta sobre o Djalma Jorge, Djalma Jorge Le Show, que foi um quadro que fez muito sucesso na Jovem Pan, Jovem Pan FM. É, eu acho que ele falou da Rádio Cidade, mas foi, na verdade, da Jovem Pan. E é um quadro que era comandado pelo Tutinha, que hoje é o dono da Jovem Pan, é o filho do Tuta, que é o filho do Paulo Machado de Carvalho, enfim, a família Machado de Carvalho, que está aí há tantos anos à frente da Jovem Pan. E o Djalma Jorge, eles é um quadro que fazia essa sátira ao próprio rádio, né? como o meio rádio está aqui, e que é o tema do nosso programa. E só falando em palavras também, é muito curioso a palavra radialista. O Nicolau Tuma, em 1941, ele tinha que fazer um discurso e ele tinha que se referir aos profissionais de rádio, e até aquela época se falava em speaker, né? uma palavra estrangeira que denominava o locutor, o narrador. E de repente ele pensou, bom, tem que falar, criar um termo que se refira aos profissionais de rádio aqui no Brasil. E aí ele veio com radialista. Ele foi criticado pelos puristas da língua que o correto seria radista, o radical mais o finalista. E aí ele veio com a saída, radialista é a junção de rádio com idealista. Então, quem trabalhava no rádio naquela época, não é diferente hoje, era um idealista, porque sofria muito preconceito, as mulheres, então, nem se falha, as cantoras do rádio, que hoje a gente exalta, né? A Elza Soares conta a história, inclusive com o Ari Barroso, né? lá nos anos 40, o Planeta Fome e tudo, é legal ver essa história para quem não conhece, mas, enfim, de toda forma, a palavra radialista... Para o Nicolau Tuma, que foi depois o primeiro narrador a fazer transmissão de futebol com velocidade e tudo mais, ele dizia que era rádio mais idealista, por isso, radialista e não radista.
0: O Roberto Gouveia, ele está encantado com a sua coleção de rádios atrás de você, e ele diz que tem uma também, que ele vai mandar daqui a pouco uma foto da coleção de rádios. A gente não consegue colocar hoje no ar, Roberto, mas manda assim que. E que a gente coloca no próximo programa. O Thales Guaraci, escritor, que foi amigo meu de faculdade, está acompanhando o programa. E o Albertino Viveiros diz que eu não estava 100% errado quando eu falei do Abbey Road. Abbey Road foi o último a ser gravado e a ser lançado, o último foi Larry B. Obrigado, Albertino. Então nós não erramos totalmente. <risos> nós, né? Nós. É, o Caetano ainda chama o rádio de rádio no interior, é verdade isso? Você que é de Guachuca? Opa!
3: É? Nossa, é muito comum isso aí, viu, Marcelo? Ah, eu vou ouvi, ouvir a rádio, eu ouço a rádio, eu assisto a rádio, não tem nem eu ouço, eu assisto a rádio, isso é muito comum. Uma vez teve um cara que bateu na porta da rádio e falou: eu queria fazer um programa na rádio. Eu falei, cara, você traz um currículo pra mim, Mas, vai. É pra gente ter uma foto tua com é assim, um pedreiro. É
0: é uma entrevista que você fez com um pedreiro. Que, que história é, é essa? Você estava sem pauta? O que, que, que é a história? <risos>
3: então, eu estava falando da máquina de lavar, que estava fazendo barulho, agora acho que parou de bater a máquina. É, eu, eu sempre, desde o começo, a rádio comunitária, ela tinha... Ela nunca teve um isolamento acústico, ela sempre teve uma janela que dava para algum lugar. No começo, no seu primeiro estúdio, dava para um quintal, era no fundo de quintal, literalmente no fundo de quintal. E tinha cachorro que latia, saía no ar, era, nossa. Então eu sempre fui meio traumatizado com essa coisa de barulho atrapalhando, entrando no, no microfone aberto. E nessa época tinha uma obra que eles estavam construindo do lado da rádio, já era no prédio novo. E estavam construindo uma obra e era martelo o dia todo, e barulho, e serra, e. Mas normal, faz parte. Aí um dia o cara tava chapiscando o muro ali do lado, da, na janela do estúdio, eu falei, cara, vamos entrevistar ele, aí puxei o microfone, esse, esse microfone é o microfone do ar, é o microfone do estúdio mesmo, puxei o microfone e comecei a conversar com ele, e, e eu acho que esse episódio, inconscientemente, acabou gerando um dos episódios mais engraçados do meio rádio do nosso podcast, que é a reforma no estúdio que tá lá o locutor falando, esse locutor, aliás, também foi inspirado nessa história do cara que queria fazer um programa na rádio, né, porque durante o período que eu passei nas rádios Language Pé, eu, eu convivi com muitas pessoas que, de fato, falavam errado mesmo no rádio, no interior é assim, o cara fala errado, né, ah, nós ouvimos aqui o Barão Vermelho, é, nós ouvimos o Kid Abeya, ouvimos agora o som do Zé Ramai, é, ele falava assim, é, é, é a vida, né, e aí esse locutor, essa, essa história inspirou um dos personagens do meu rádio, que é um locutor que fala tudo errado, e esse mesmo locutor tá apresentando um programa, quando de repente o estúdio começa a ser reformado durante o programa. E aí tudo vai acontecendo, aí passa o carro da, da, dos ovos na rua, aí tem a prefeitura podando a árvore justo na hora do programa, né? Nunca podou a árvore, né? A prefeitura vai podar a árvore bem na hora do programa. E aí começa a acontecer um monte de coisa, desde... É, aí você ouve intercessões de outros interferências, como diria Marcelo Abud, de outros uh, de outras esquetes do meio rádio, de outros episódios, como por exemplo a rádio Peão, que a gente tem a rádio Peão que são no, 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 no veículo, nas, nas empresas a gente fala isso, né? Tem a Rádio Pião, que são as informações extraoficiais de corredores. Então a gente criou a Rádio Pião, que são dois funcionários que ficam fazendo fofoca sobre o veículo rádio, sobre, sobre o trabalho ali. Aí tem a interferência da Rádio Pião no meio da, 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 da reforma do estúdio, enfim, é bem engraçado. Não lembro qual é, vocês lembram qual episódio que é? Não lembro qual número que é.
0: O Leandro, mas o Leandro quer complementar a tua história, né, Leandro?
3: É, essa história de os números dos episódios, acho
4: que o Hugo sabe melhor mas essa história de vazar som no rádio, agora, durante a quarentena, tem acontecido muito, né? Não sei se o pessoal aí está ouvindo rádio, mas acontece de ter cachorro latindo no meio do boletim de trânsito, é, furadeira, é martelada. Agora, tá, muita gente está trabalhando de home office, né? inclusive no rádio, né? Você vê o que, que o rádio permite. Né? A gente vê, claro muita gente na televisão também, né, trabalhando de casa, é, mas o rádio também, você não precisa nem montar cenário, né, tem essa vantagem. Então, qualquer lugar que você esteja, você consegue transmitir e está sendo um desafio, né, nesse, nesse ano, para quem trabalha em rádio. Desde março, né, eu tenho trabalhado a maior parte do tempo em casa, é, muitas rádios já começaram a voltar, né, principalmente reportagem de rua, né, mas... Por outro lado, muita gente continua você trabalhando citou de
0: casa, a televisão, que é né? É, vamos aproveitar esse momento para falar do quadro que o Magalhães Júnior apresenta aqui às quintas-feiras, às oito da noite, que é o Quem te viu, quem te vê, né? prestando homenagem a outro meio, né? o meio televisão, que completou na semana passada 70 anos. E essa semana, o Magalhães Júnior trouxe os primeiros programas sobre casais, né? os seriados sobre casais na televisão. Então, ele falou de marido magro, esposa chata, mulher chata, marido magro, mulher chata, a Rodossura, namorados de São Paulo, e todos beberam na fonte de um programa que fazia sucesso nos Estados Unidos, que era o I Love Lucy. Vamos ver um trechinho desse programa com o Magalhães Júnior.
7: Marcelo, como eu falei, é, esse episódio trata do, de uma espécie de uma disputa, né? porque as duas querem ir ao, a, a uma boate e os dois, o Fred e o Rick, o Rick e o Ricardo, eles querem ir, não, na verdade eles querem assistir luta de boxe, então tem um momento em que existe uma disputa ali para ver como é que se faz, afinal, onde é que nós vamos? Mas antes desta cena acontecer, eu queria dizer, como a gente sempre faz, que o Rick Ricardo, ele era, nesse episódio, dublado pelo Milton Rangel, a Lucy, era dublada pela Ângela Bonatti, a Ethel, dublada pela Neuza Tavares, e o Fred, dublado pelo Ribeiro Santos.
1: Você sabe, meu amor, só uma ocasião em que você fica mais bonito do que está agora é quando você usa smoking. Ah, sim, eu acho que o smoking é a roupa mais vestida que um homem pode usar.
6: Deus que esteja de calção de boxe. E por falar em boxe, não há nada mais emocionante que uma cadeira de primeira fila.
1: Sim, senhor, mesa de primeira fila do Copacabana.
6: É, eu sei. Escute, Lucy, segunda-feira é aniversário do Fred. Ele quer assistir a luta.
1: Bom, segunda-feira é aniversário da Ethel também e ela quer ir a uma boate.
6: Ah, oh, o Fred não vai querer perder tempo em nenhuma boate chata.
1: E a Ethel não vai querer ir ver nenhuma luta?
6: Lucy, não fica aí me forçando. É a luta ou nada?
1: Isso é definitivo? Claro. Foi você mesmo quem pediu isso. A Ethel era o um divórcio. Ótimo. Não quer, não. Ai, que divórcio.
0: Então, toda quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê com o Magalhães Júnior, resgatando a história da televisão. Se você perdeu, né, não tem problema. Estão, estão todos os quadros no YouTube. Você pode assistir a hora que quiser. Né, compartilhar com os amigos. E não esqueçam, esse é o momento de você dar o like se estiver gostando do programa. É colocar a cinetinha, né? Tem a cinetinha do lado de inscrever-se, para você receber sempre as notificações quando algo novo estiver entrando no ar. É, a gente tá falando muito do, do, desse lado emocionante, engraçado, do rádio. Agora, Hugo, tem também os momentos mais complicados de uma cobertura. Você já cobriu muito protesto também, não cobriu? Tem, são os momentos um pouco mais delicados hoje em dia, não são?
5: Pois é, Marcelo. Eu... Cobrir bastante ali de 2013 até 2016, 2017, né? Uh, Para a gente ver o tempo que durou esse, 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 né, essa, essa rotina de, de protestos desde lá de, de 2013. Uh, e foram alguns momentos. É, curiosos no sentido de, 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 de união entre os profissionais né, da, da imprensa e do rádio, que é, tradicionalmente é um, é um grupo até mais unido do que em outros, em outros veículos, é, e aqueles protestos, protestos contra o governo, protestos a favor do governo, é, protestos é, pelo impeachment, lá, ali mais próximo de 2015, 2016, é, foram momentos, assim, até um, um, a parte ruim, né, o risco que os jornalistas é, sofreram naquela naquela ocasião, e alguns, de fato, é, é, apanharam, né? Eu vi carro sendo incendiado na frente da, da, da Prefeitura de São Paulo, é, um risco tremendo, o centro de São Paulo praticamente sitiado num dos protestos em que houve é, saque a lojas, enfim, tudo aquilo que a gente pôde acompanhar é, ao longo do, dos anos 10, né? É, mas foram oportunidades bacanas para quem trabalha em rádio, né, é você poder entrar ao vivo, eu acho que não tem nada que, que seja mais legal do que isso, assim, de você estar tá ali cobrindo as coisas acontecendo e você narrando é, sem ter nada escrito, apenas observando, e o, e o rádio nesse ponto ele é imbatível, na minha opinião, é porque a TV, se você narra, o, o telespectador está vendo com você, né, no rádio é diferente, o, o, o ouvinte está vendo a partir daqui da, 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 daquilo que você está dizendo para ele, né, que está que acontecendo. Então, o que mais é, me marca em relação a, a essas coberturas de protestos que a gente acompanhou é, foi justamente essa oportunidade de poder falar ao vivo, de poder entrar sem roteiro, dizendo o que está acontecendo, que é, ali, de, de um lado, está tá, tá tendo uma briga, do outro, ali está uma interdição... Uh, fora a prestação de serviço em si né, que, que para o rádio é fundamental mais importante até do que em outros veículos uh, então é, são, são ocasiões que, que me marcaram bastante, vocês, vocês colocaram a foto do rapaz aí, é, vendendo um Palio 98 em né, um dos protestos isso daí era na época do, do protesto ainda no comecinho viu Marcelo, depois a coisa foi ficando mais séria nesse caso aí era, era alegria e, né, e vamos sorrir e cantar depois a coisa, a coisa foi ficando mais séria. Aí, cacetete, bomba de gás, lacrimogênio, enfim, tudo que, tudo que a gente pôde, pôde acompanhar meses depois. Assim. O Robert Little Roger Rock, ele quer saber se o
0: pessoal do meio rádio também faz humor com o futebol. Antes de vocês responderem, nós temos um momento aqui histórico. Caetano Cury, acredite se quiser, já foi narrador de futebol também no início da carreira. E nós temos aqui um, um, um dos grandes momentos de transmissões esportivas com Caetano Cury. Que nós vamos ouvir agora.
3: Está começando o segundo tempo de jogo. Zero para a esportiva, zero para o Vec. O Vec já tem a posse de bola, mandando um chutão aqui no seu campo de defesa. O cabelo ajeita a posse da bola, marcação, em cima dele do juiz. Marca falta em cima do cabelo. Camisa 7 da esportiva aqui na esquerda do seu campo de ataque. Futebol campeão 87 FM. Estamos no comecinho deste segundo tempo de jogo. Zero para a esportiva. Zero também para o Vec. Vai o Meota para a cobrança dessa falta aqui no setor esquerdo do campo de ataque da esportiva. Perna direita do Meota. Atenção, levantou ali na mar... Marca do pênalti, passou por todo mundo, ela sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Vec bater. Primeiro tempo de jogo, 0x0 0, e o Campeonato Brasileiro. Fala, Oliveira Júnior!
0: Cara, era primeiro ou segundo tempo? Até agora eu não entendi, Caetano.
3: Ainda tá bem que eu desisti em tempo, né? Porque <risos> eu, percebi, eu percebi no meio, do, teve um jogo, no fim da partida, eu virei... Isso aí é verdade, eu peguei o microfone e falei assim, ó, gente, eu não vou fazer isso mais, isso não é pra mim. Não é pra mim eu tinha 23 anos nessa, nessa narração aí, eu não lembro que, que tempo que era, se era o primeiro ou o segundo, mas era, era, era jogo, campeonato mineiro, tinha campeonato amador, também tinha muito campeonato que acontecia, só que a gente tinha bons locutores, assim, grandes locutores, né, o Jota Matoso e o Martinho Pedro de Assis, por exemplo, que nessa época eram os, os locutores, a gente tinha uma rádio comunitária que tinha, se dava o luxo de ter dois narradores de futebol bons, assim, bons, né? bons, e aí eu não, vou fazer também, quero narrar também. Eu narrei alguns, eu, narrei, eu acho que um ano, viajei, viajava com o ônibus do, 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 da Esportiva, que era o time de Guaxupé, é, mas na verdade eu fiz pra, pra testar, sabe, pra ver se realmente eu tinha jeito pra isso, descobri que é muito difícil, você tem que ter muito muito poder de concentração, e eu disperso muito.
0: A gente ficou com vontade de ouvir a sua narração de um gol, esse trecho não tem. É, dá pra fazer uma jogada do cabelo e o meota?
3: Não, não, um é eu não lembro mais como é que faz, Marcelo. Não ah, lembro. Inventa,
0: não. inventa. Faz quando você está gravando o meio
3: rádio? Vai, o cabelo cruza e o meiota faz de cabeça. Eu nem lembro mais como é que faz isso. Eu sei, então eu vou fazer assim: o Hugo Vecchiato passa a bola para o Leandro Gouveia. Tá. Lá vem o Hugo Vecchiato, ele cruza a linca de vídeo gramado pela lateral esquerda. Leandro Gouveia avançando pela intermediária. Hugo Vecchiato olha para Leandro Gouveia. atenção, faz o cruzamento com a perna esquerda, Leandro mata do peito, vira o. Olha lá, não dá, não vai, vira, vira o corpo, a... vai, para fora do gol! Mais ou menos assim. É muito complexo, é muito, é muito difícil. É, eu, eu sou muito fã, muito fã mesmo assim, do, dos narradores de futebol. O... Por exemplo, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Ulisses Costa na Rádio Bandeirantes. Eu tive a honra, a honra, a honra um o, 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 o orgulho de poder estar ali do lado. Era um orgulho para mim estar ali do lado, vendo o Ulisses narrar é, no estúdio, né? Às é, vezes eles faziam, fazem jogos no, no, no tubo, no estúdio. E a facilidade, a fluidez que as palavras apareciam, né? O Ulisses consegue narrar o jogo olhando pro celular ao mesmo tempo. É uma coisa impressionante, assim. É um talento inacreditável. Eu sou muito, muito fã da de quem consegue, até porque eu tentei e não consegui, né, e porque eu tinha um avô, Marcelo, meu avô, ele era narrador de futebol, e dos bons, meu avô era narrador, então eu acho que eu, não, eu vou tentar fazer, mas não é para mim. E
5: tem futebol no meio rádio ou não? Tem, mas é de um jeito diferente, né, até falando um pouquinho sobre sobre humor no rádio, é... hoje eu acho que a maioria dos programas de humor no rádio, nos últimos anos, eles têm um, um vínculo quase direto, né, com, com o que acontece no futebol, então você tem programas aí em emissoras é que, que que são de humor com futebol então tem informação sobre sobre futebol sobre time e tal mas sempre tem um personagem tem alguém ali que faz uma piada ou outra é, no meio rádio não é bem essa pegada né o meio rádio é o futebol como como ele é trans, a gente brinca com a forma como o futebol é transmitido no rádio né a forma como o rádio lida com o futebol então assim a gente vai pode até pensar de repente numa sketch que vá parodiar um programa que faz humor de futebol né? então a ideia é, é falar mais sobre a forma como, como o rádio é, é, o rádio é, é, produz as coisas, coloca as coisas no ar né? do que o tema mesmo o futebol a gente tem algumas, algumas sketches, é, o, o, o Caetano narrando, é, brigando com o o, o eco, né? o, o locutor é, que é eu, eu, vou, eu vou recuperar aqui depois o episódio para colocar nos comentários mas é, tem o Caetano narrando e aí o locutor, é, quando ele vai, né? Ah, São Paulo, Flamengo, né? e aí, o... só que ao invés de só falar São Paulo e Flamengo, ele continua falando. Então, bola para fora, pegou, né? É, é. né? Ele vai tomando a posição do narrador. Então é mais ou menos assim que a gente, que a gente brinca com o futebol. O é, Marcelo
0: Abud, o... a gente está falando de humor no futebol, né? E o Caetano, agora há pouco,
2: comentou também da Rádio Camando Caia. Conta um pouquinho desse humor no futebol. Eu só queria fazer uma menção ao Luiz Antônio Giron, que é uma honra Sim. ter ele aqui nos assistindo. É, o Giron participou na Gazeta FM com um programa chamado Bossa Nova, eu estava lá na divulgação da Rádio Gazeta e fico honrado, grande jornalista aqui presente e um abraço, Giron. E o Giron fala justamente das transmissões de futebol que hoje estão sendo feitas é, pelo tubo, né? Como a gente fala, pela televisão, no estúdio da rádio, que não é de hoje, já é de muito tempo. É, inclusive nos anos 90, na Rádio Gazeta, alguns jogos aconteciam assim também. E ele disse que talvez perca um pouco da, da emoção, né? Dessa questão do, do rádio ali transmitindo o futebol. O Silvério deu uma entrevista recentemente falando que um dos motivos para ele é, realmente meio que deixar de lado o rádio agora é o fato de que ele teria que narrar pela televisão, na Rádio Bandeirantes, ele não consegue achar isso interessante, né para o jeito dele narrar tudo. Então o Silvério recentemente falou sobre isso. Agora falando sobre a Rádio Camanducaia, sobre inclusive essas sátiras, o Caetano Cury fez exatamente o que o Odair Batista fazia. Ele mencionava grandes nomes do rádio numa transmissão, por exemplo, é, imitando o Fiore Giliotti, narrando um jogo de futebol com os nomes do rádio. E muitos radialistas, o Walter Silva, o Osmar Santos, eles contam, né contaram o Walter Silva já é falecido, o Osmar Santos contou também é, já sobre isso na, nas entrevistas. Eles ficavam ali é, fazendo jogos imaginários com futebol de botão e falando dos nomes dos radialistas. Então é algo que, que foi muito marcante na formação desses, desses locutores. E a Rádio Camanducaia, ela nasceu na Jovem Pan. Em 1969, havia um programa que era o Show de Rádio, que ficou no ar até os anos 90, com outras formações. Ele começou com o Estevam de uma grande equipe de humoristas, foram muitos que passaram por ali e foram revelados. E quando o Eduardo Leporassi, que era irmão do Vicente Leporazzi, conhecido como Trabuco, ele fazia parte da equipe do Show de Rádio na Jovem Pan e precisou sair... O Odair Batista, que estava na Rádio Bandeirantes, apresentava o Arquivo Bandeirantes, né, foi um dos primeiros apresentadores a dar um tempero mais coloquial ao Arquivo Bandeirantes, ele foi chamado para fazer parte do, do show de rádio. E o Odair Batista tinha em mente uma rádio, que era a Rádio Camanducaia, que era uma sátira aos programas de rádio, é, falando para a cidade e cochichando para o interior. Ele teve essa ideia... É, ainda nos anos 70, e quando foi chamado para fazer parte do show de rádio, ele levou essa proposta de fazer a Rádio Camanducaia dentro do show de rádio. O Odair Batista, que faleceu no ano passado e que faria 80 anos agora, é, em outubro, né, então uma grande lembrança e homenagem nossa a esse criador da Rádio Camanducaia, que era um quadro Extremamente forte dentro do show de rádio e continuou sendo feito depois do show de rádio, inclusive na internet. O, o Odair Batista levou a Rádio Camanducaia para a internet. O Caetano Curi, que desenha, não sei se conhece o site da Rádio Camanducaia, mas ele criou todo o visual da Rádio Camanducaia, o Odair Batista, também como ilustrador. Né? Muito bacana esse projeto. Está então, tá no ar.
0: Vamos mostrar, a gente tem um trecho aqui, dá para ver as ilustrações e, e um pouco do trabalho do Odair Batista. Vamos rodar.
6: Em seu rádio receptor, a, transmite a ZYR214.217, a Difusora de Camando Caia. Transmitindo quase em um das médias. A, falando para a cidade e cochichando para o interior, a, diretamente dos seus estúdios. A, largo da matriz 54 fundos, sobrado a amarelo. A, não tem filiais. Ok? Dor de dente? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços e as condições de pagamento do Dr. Ciro João, Ciro João, dentista. Pontes suspensas, próteses, ênclices e metáforas. A comer bem só em dois lugares. Em sua própria residência ou na cantina do Alberto. Cantina do Alberto, maior estoque de frango assado da cidade. A não tem filiais. Fechada para o almoço de meio-dia até a uma hora da tarde.
0: A Rádio Camando aí, que o Marcelo Abud lembrou. Deixa eu aproveitar esse gancho que é para o Leandro Gouveia. O Vitor Fogaça, ele está dizendo que tem um restaurante por quilo do meio rádio. Você podia comentar sobre isso? Por favor,
4: Leandro. Não, o restaurante por quilo é mais uma das invenções dessa cabeça maluca do Guvechiato, né? O restaurante por quilo é uma coisa bem brasileira, né? Tem aquela história de você querer aproveitar tudo que tá ali no, no self-service. Então, o, o Guvechiato, brincando com aquelas propagandas que a gente ouve no rádio, ah, é, como é que é? Le, é Leitão Abairrada... É... Parrilha argentina, venha comer, tomar um vinho, né? Aquela, aquela coisa chique, né? Que é aquela propaganda de rádio. E aí, o Hugo fez a propaganda do restaurante por Quiro, né? Que é aquele frango gorduroso junto com um pedaço de pizza, macarrão com um molho de tomate, e ainda tem aquela gelatina com um sabor de verde, sabor laranja, e, e aí a gente faz esse comercial, e aí depois o restaurante por quilo virou virou quase um personagem, né, porque ele voltou em outros episódios, tem um programa de auditório no restaurante por quilo, retomando aqueles programas de auditório que eram feitos, o almoço com os artistas, né, e aí como é, o Hugo começou a criar em cima, e a gente fazendo os personagens no restaurante, depois o restaurante é fechado por causa da vigilância sanitária, enfim, tem toda uma história lá que eu recomendo que os ouvintes confiram no meio rádio.
5: O Leandro, ele é, ele é muito gentil, né, mas o, o Almoço por Quilo, ele é, o Restaurante por Quilo, ele nasce só como uma, uma coisinha pequena, né, um texto bem, 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 bem simples, só que aí ele vai ganhando, ele ganha outras dimensões do nosso nosso universo do meio rádio, é por pela mão do, do Caetano na hora da edição é, e pela criação de personagens do, do Leandro, né. É, então, ele só, é, como, como ideia, é uma propaganda de um, de um restaurante, né, meio bizarro, mas depois ele ganha outra, outra cor, outra dimensão. Aliás, esse episódio do Almoço com os Artistas, eu, é, eu sou suspeito, assim, é, adoro ele, e, e, e é um trabalho quase que do Leandro inteiro não, né, nesse episódio, criando o personagem, e do Caetano editando, montando tudo. Né? É, é, foi mais uma. uma Quer dizer, a ideia começa pequena, daí a, a, os outros integrantes vão meio que aumentando, criando coisa em cima. Si. Acho que isso que é o legal da, do processo criativo. Leandro, quer complementar?
4: Não, isso que é legal que o Hugo está falando do da edição do Caetano, né? Que a gente fala, que é o negócio de brincar com o áudio, né? A gente tem muita curiosidade pelo áudio, de valorizar, né? para fazer aquela imaginação que a gente tanto fala do ouvinte, né, para que ela vá para outros lugares mesmo, né? Porque o rádio comercial, como a gente está acostumado a ouvir todo dia, ele infelizmente ele não, ele não tem tempo de brincar com isso, né? É, enfim, é notícia. Os programas que são fechados são muito raros, né? Que são bem embalados, que são bonitinhos, né? É, são bem trabalhados, né? E aí, no podcast, a gente como a gente tem tempo, né, entre aspas, tem tempo, é, até porque é um produto pequeno, né, então a gente, o Caetano, né, principalmente, tenta valorizar isso que é, só que isso é uma coisa do rádio já de, de muito tempo, né, as radionovelas já brincavam com isso, né, inclusive a gente brinca com radionovela no, no meio do rádio, é, que é o, a, o barulho da chuva, né, o barulho do vento. É, isso já é uma coisa antiga, só que acabou se perdendo um pouco, né? E aí a gente tenta retomar isso, valorizar o áudio.
0: Leandro, aproveitando, está todo mundo falando que você é o grande imitador, você é o que faz as vozes. Você podia dar, dar alguns exemplos, assim, né? Faz alguma coisa. Você conversando com um monte de gente ao mesmo tempo, como é que é?
4: Ah, vamos lá. É, não sei. Nesse restaurante por quilo aí, tem um almoço com os artistas, quem apresenta é o. Seria o Raul Gil, né? Ele fala... Bem, amigos do restaurante por quilo... Vem aí...
7: Menino
1: cantador...
6: É o menino cantador... É vai tirar o chapéu... Pra
1: quem ele
6: tira o chapéu quer que faça é que
0: mais? mais? Por favor, várias vozes.
4: <risos> mais vozes? Quem que tem? Tem o Tavares, que a gente faz, que é um, uma parada do Atena. Ele fala, é, 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 é brincadeira, pelo é um restaurante por quilo é do comida estragada. É comida, temos imagens, temos imagens aí, é, é, olha aí o, o restaurante por quilo, e, é, as pessoas vão morrer. O que
0: que é ir? É, vão morrer. Cadê o secretário? Cadê o visa? Cadê a vigilância sanitária? Cadê as autoridades? E a gente vai brincando assim. É, o menino cantador canta também, ô, Leandro? Dá para... É. Uma música ah, é. do menino cantador?
4: Menino cantador, antes de tudo, foi também uma ideia do, do Hugo, né? Para brincar com essas crianças prodígio aí de, de programa de auditório, né? Saem cantando, aí tem umas vozes é, parecem adultos cantando, né? Aí ele fala, ah, mas vamos, brin vamos fazer um uma, um calor aí, que tem uma voz bizarra, né? Aí, aí ele me deixou na minha mão, né? E eu criei essa voz. Então, é, o primeiro, a primeira vez que ele aparece no meio rádio é naquelas propagandas de ah, o lançamento é, que aparecia na televisão, principalmente, né? Hits dos anos 90, hits dos anos 80, aí aparece o menino cantador.
0: Mas ele
1: canta. Ah, e
4: aí ele vai cantando Vanessa da Mata. Ah, e aí tem o
0: Queen, tem enfim ele eclético. Mais o Queen.
1: Mais o Queen. Eclético. Mais o Queen. Vai, mais o Queen, vai. Mamãe, eu
4: eu lembro uma vez a gente gravando na casa do Caetano, a gente achava o bico eu não conseguia gravar. A gente se diverte aí.
0: muito. Bom, eu sei que o Hugo quer falar, o Marcelo Abui também, só para adiantar um pouquinho, tem uma pergunta que a gente tem, né? A gente tá falando tanto de humor. A gente levou essa pergunta para o mundo animal: Será que os animais também sorriem? Eles dão risada? E essa pergunta foi respondida pelo biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal do YouTube Animal TV. Soltando os
10: bichos, com Guilherme Domenichelli. Algumas pessoas acham que os golfinhos e também os bichos preguiça são animais que estão sempre sorrindo. Mas, na verdade, esses bichos têm o formato da boca parecido com o sorriso. Mas é só o formato mesmo e não o sorriso de verdade. Mas existem pesquisas que mostram que os animais podem sorrir sim. Segundo alguns cientistas que pesquisam o comportamento dos animais, o riso existe antes mesmo do aparecimento da humanidade. E foi comprovado que os animais sorriem, mas de uma maneira diferente da nossa. Já se sabiam que os chimpanzés, que são os animais bem próximos dos seres humanos, sorriem e gostam de fazer cócegas uns nos outros, principalmente os chimpanzés filhotes e adolescentes. Talvez as risadas mais famosas do reino animal sejam das hienas. Mas você sabia que essa vocalização que elas emitem, que lembra realmente uma gostosa gargalhada, não tem nada disso. São sons que elas emitem para se comunicarem. Como são animais noturnos e caçam principalmente durante a noite, elas precisam emitir sons para saber onde está cada hiena do grupo. E elas se reconhecem já que cada uma emite um som diferente. Agora, estudos recentes comprovaram que até mesmo animais menos prováveis sorriem. Em uma pesquisa, um grupo de ratos foi colocado em um ambiente estressante, com situações de medo e raiva durante um determinado período. Quando esses mesmos ratos foram transferidos para um local tranquilo, percebeu-se que ficavam bem diferentes, brincavam muito mais... Corriam para lá e para cá mostrando os dentes e emitiam um som diferente de quando estavam estressados. Os cientistas acham que esses sons podem ser as risadas dos ratos. E essas pesquisas comprovam cada vez mais que os animais têm sentimentos. Ficam com medo, estressados, felizes, alegres e podem dar gostosas gargalhadas.
0: E aproveitando essa história do rato, né, tem um rato que está dando uma risada de orelha a orelha. É o Magawa, é um, ra um rato detector de minas terrestres do Camboja, que recebeu ontem a medalha de ouro PDSA por sua bravura e devoção ao serviço. O Magawa faz parte de uma equipe apelidada de Hero Hats, e é o primeiro rato na história de 77 anos dessa instituição a receber essa medalha. Ele é da raça, da espécie, os ratos gigantes africanos, que são naturais de Gâmbia, medem quase um metro e pesam aproximadamente um quilo e meio. O tamanho do rato é enorme. Ele foi treinado por uma ONG belga para detectar minas terrestres. E se você quiser conhecer a história completa do Magawa e dessa instituição é, do Reino Unido, que faz esse, essa premiação, você pode entrar no guiadoscuriosos.com.br e tem a história completinha lá é, do Rato Magawa. Bom, Guia dos Curiosos tem bastante coisa, mas não tem tudo. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo programa após programa. E quem chega agora é a Beatriz Duarte com uma história de um filme que estreou essa semana que ó, ainda não
6: vi. Papai sabe tudo.
11: Pai não sabe tudo. O filme Enola Holmes, que estreou na plataforma de streaming Netflix na última quarta-feira, já está dando o que falar. Enola é a irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes. A ação se passa em 1880. Ela precisa descobrir o paradeiro da mãe desaparecida, mesmo sem a ajuda dos irmãos. A trama é baseada na série de seis livros, Os Mistérios de Enola Holmes escrito pela americana Nancy Springer entre 2006 e e 2010. Nancy é uma escritora profícua de 1979, até hoje ela já escreveu 53 livros. Quem faz o papel de Enola é Millie Bobby Brown, que ficou conhecida por interpretar a garotinha Eleven na série Stranger Things. Ela foi obrigada a treinar muito para a cena de ação, chegou até a aprender alguns golpes de jiu-jitsu. Lutar usando espartilhos e sapatos do século 19 não foi uma tarefa fácil. Uma única cena em que ela bate contra a parede Teve que ser repetida 15 vezes. Só que a família do escritor escocês Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, não gostou nada dessa história. Está processando tanto a Netflix quanto à escritora Nancy Springer. Parte da obra do detetive já é de domínio público, mas os livros escritos entre 1923 e 1927 não. E os familiares de Conan Doyle garantem que muito do que está sendo visto na série é dessa fase. O final dessa briga não é nada elementar, não é, meu caro Watson? <risos>
0: E agora, já que a gente está nesse clima cinematográfico, daqui a pouco eu lembro que o Hugo e o Marcelo querem falar ainda. Mas só para não perder esse clima cinematográfico, é hora de desafiar os nossos convidados. Vamos ver se eles sabem também, tem conhecimento de cinema. Nós vamos. Vocês têm papel e caneta aí perto de vocês? Vocês vão precisar agora de papel e caneta, porque é hora do Curioso Game Show! Curioso Game Show, o quadro na fitelinha. Eu vou dar 10 dicas de um filme. É, e vocês, a hora que acharem que já sabem o, a resposta, vocês escrevem o nome do filme e em que dica vocês descobriram. Aí fecha e segura o papel, né, que todo mundo veja que vocês não vão trocar, e nós vamos seguir. E depois nós vamos saber se vocês acertaram, se vocês chutaram fora de, de, de hora ou quem foi que acertou com o menor número de dicas. E você que está acompanhando o programa também pode participar no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, coloque o número da dica e segure o papel para a gente descobrir quem acertou, quem acertou com o menor número de dicas. Vamos lá, hein? Primeira dica, todo mundo preparado? Primeira dica, o filme foi lançado em 14 de fevereiro de 1992. Segunda dica, ele tem 95 minutos de duração. Nossa, essa. É Número 3 é uma comédia musical. É uma comédia musical de 1992. É um filme curto. Dica 4. Marcelo Abudi já sabe. Tem que segurar o papel assim, hein? Escrever e segurar o papel. Segura. É, foi dirigido por Penélope. Spheres, Spheres. Número 5. Teve uma sequência no ano seguinte. Foi um sucesso em 92 e teve uma sequência em 93. Dica número 6: Na trama, os amigos têm um programa na TV a cabo. Em vez de um podcast, eles tinham um programa na TV a cabo. É meio, meio rádio, mas na TV a cabo, tá, gente? Número 7, a dica. O filme é baseado num quadro de Saturday Night Live. O filme é baseado num quadro do programa de humor Saturday Night Live. Não? Ninguém ainda levantou a mão segurando? Dica número 8. Os personagens do filme se chamam Wayne Campbell e Garth Algar tá Wayne Campbell inclusive o nome em inglês tem a ver com esse Wayne tá dica número 9 Bohemian Rhapsody, né do Queen que o menino cantador ama faz parte da trilha <risos> o menino cantador viu esse filme e dica número 10 o ator principal é o Mike Mears Mike Mears é o ator principal. Ninguém sabe o nome do filme? Ninguém? Marcelo Abud. Vamos abrir o microfone do Marcelo Abud. Marcelo Abud não faz a menor ideia, Marcelo Abud.
2: Eu tinha pensado lá atrás, em um filme, quando você falou que era comédia, tudo mas... Não. 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 Caetano
0: Cury. Não assistiu esse filme, Caetano Cury?
3: Não. Eu pensei, você falou do, do ator final, eu pensei Escola do Rock, mas Escola do Rock depois, né?
0: É, o Leandro Gouveia também não, Leandro? O maior que eu
4: conheço é o Austin Powers.
0: Austin
5: Powers, não foi. Mas não tem nada a ver. Vamos lá, Hugo Vecchiato foi o único que escreveu, levantou. Que filme é, Hugo? Eu não sei se você vai conseguir ver é fala, daqui, bom. mas é de. Fica oito: Quanto Mais Idiota Melhor. Quanto Mais melhor. Idiota Melhor. E a resposta está certa!
0: Quanto Mais Idiota Melhor. E a gente tem um trecho da abertura do filme. Da -da!
1: For me, for me. So you think you can stone me
0: and my Tava lendo curiosidades desse filme, diz que o Mike Mears questionava a diretora, mas por que a gente tem que ficar fazendo esse negócio com a, com a cabeça, coisa mais idiota? Ela falou, não, faz, faz, que vai ficar bom. Bom, como o Hugo acertou, ele tem direito a contar, peraí, o Hugo agora tem direito, prioridade, a, a contar o que você ia contar, Hugo, que eu te cortei aquela hora.
5: Não, é, é, eu ia aproveitar que o Leandro estava fazendo, né estava falando do menino cantador, é para ressaltar para o público aí que, quando eles forem ouvir, quem, quem ainda não ouviu os episódios do Meio Rádio, a voz do menino cantador é a voz do Leandro, tá? Não tem nada de mecânico aí, não tem nenhum efeito é, técnico a não ser a voz dele. E quando a gente foi fazer o personagem, é, o Leandro não sabe disso, mas a gente pensou nele, porque o Leandro é um, tem uma carinha de, de, de calouro do, do, do programa do Raul Gil, né?
0: <risos> Leandro, você, você ia contar o quê, Leandro?
5: Não, eu ia perguntar se a escolha
4: desse filme tem alguma coisa a ver com a gente.
0: Não.
4: Quanto mais idiota, melhor. Não, não, não?
0: Assim, vou explicar. O, o, os amigos tinham um programa TV a cabo, e eu acho que vocês vão chegar lá. Era só isso. Ah, Era só tá isso. Bom. Marcelo Sim. Abud, você ia complementar também a questão do menino cantador, o que, que é?
2: é Na verdade, eu continuo aqui acompanhando algumas mensagens, não dá para acompanhar todas, né só queria citar duas coisinhas. A Silvia Morello, que é uma grande locutora, ela falou que já fez um comercial para uma para um restaurante chamado Cantinho do Avestruz, e que quando a gente falou da Rádio Camanducaia, ela lembrou dessas referências, e o Odair Batista, ele contava que essas referências que ele usava na Rádio Camanducaia eram quase todas reais, de quando ele era criança em Poços de Caldas, então eram nomes que, que existiam na, no imaginário dele, que ele levou para a Rádio Camando Caia. E outra coisa que foi citada no chat, no chat também, é o Paulo Aquino falou do café com bobagem, né? E só uma notícia, não sei se todo mundo já sabe, mas o café com bobagem vai para Play FM na hora do almoço, fazer aí frente ao pânico, do meio-dia às duas da tarde, o café com bobagem, que uma das marcas do café com bobagem era o, o Gil Gomes, né? O Gil Gomes mandava mensagem, assim como o Pelé faz com o Beto Hora, é, elogiando a imitação, o Gil Gomes adorava se ouvir sendo imitado no Café com Bobagem. Então é, essa turma está indo para a Play FM, provavelmente agora em outubro eles estreiam lá.
0: Leandro Gouveia pode fazer o Gil Gomes para gente, que é uma das especialidades dele, Leandro. Ou Salomão Esper. É, pode ser o Salomão. Gil Gomes não costuma imitar,
7: não.
4: O <risos> é. É, ouvintes...
6: É, da rádio bandeirantes do Olá Curiosos e é uma honra viu estar aqui com vocês no procênio é, da história do rádio brasileiro
4: é peremptoriamente um, um dos melhores
6: programas da internet.
0: foi uma honra para a gente Eu... também é que durante a semana nós recebemos um presente do cantor e compositor Luiz Airão ele falou olha eu tenho uma música aqui que já estava gravada é, e aí teve uma briga da, das gravadoras e eu não consegui lançar. Então, nunca toquei ela é, em lugar nenhum. Não tocou em show, em programa de televisão, programa de rádio. Ele mandou para a gente. Vamos ver que música é essa? Olá. Vou mostrar para vocês agora
12: uma gravação absolutamente inédita. Ninguém tem nenhuma estação de rádio, nenhum colecionador. Foi uma questão entre as gravadoras e o disco não foi lançado. São sucessos imortais, da década de 30 até a década de 70. Canções que vocês conhecem lindas. Vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho playback. E essa canção é maravilhosa. te outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo a chorar Pois vencer Já não queres voltar Meu público e fogo de ti, ah, e as vi, para ver os meus olhos distantes, e quem sabe sonhar dos meus sonhos. Por fim.
0: Pois nós vamos colocar no YouTube a música inteira no canal do Guia dos Curiosos também. E a gente tem um grande cantor aqui entre nós, gente, Leandro Gouveia também. A gente está falando das imitações, o lado jornalístico dele. Agora, a música, ele já contou aqui, que é uma das grandes paixões. Você faz parte de um coral, né,
7: Leandro?
4: Isso, atualmente, do Grupo Mosaico, que é um, um grupo independente, foi formado há coisa de cinco anos, quatro anos, a partir de cantores do Coral da USP, que eu também participei, do Coral da Unifesp, e aí foi montado esse grupo independente pelo regente Eduardo Fernandes, que eu acompanho desde adolescência, assim, desde o primeiro coro que eu cantei. E aí, atualmente, eu continuo participando. E agora, também, outra dificuldade da quarentena, que é fazer ensaio online, né? E coral é uma dificuldade, porque tem esse delay que a gente está tendo hoje aqui, né? imagina para cantar, não tem como, né? A gente faz os ensaios da, da, da forma possível, né? E faz alguns vídeos também, né? A gente já produziu alguns e vai lançar outros ainda mais para frente.
0: Tem um trechinho de um aqui, ó, do grupo Mosaico, com o Leandro. Go... Tenta achar o Leandro no meio daquele monte de é. gente. Ó. Vamos lá. Ai, diga,
1: eu não sei.
0: Olha, e falando dos nossos personagens aqui, dos nossos convidados que tem é, também um, um lado B, né? Que fazem outra coisa, a gente tá falando da música do Leandro. O Caetano Cury, gente, ele também ele fez uma, uma coisa muito ousada na carreira dele, né? Ele, ele largou o segundo maior salário da Rádio Bandeirantes para se dedicar a um sonho da vida dele, que é o de ser quadrinista, né? Ele criou os personagens Theo e o Minimundo. E é um projeto hoje de muito sucesso, Caetano. É um, foi um gesto corajoso da sua parte. Fala um pouquinho do, do Theo para gente.
3: Você não vai falar quem é o primeiro salário, né? Era eu. Ah, tá. É, isso aqui é o Theo e o Minimundo, ó, que, que é um, um livro que eu lancei o ano passado, que conta... Tem várias histórias em quadrinhos de um menino que é amigo de uma borboleta. E são tirinhas que foram publicadas durante sete anos. Na, nas redes sociais, aí o ano passado a gente fez um financiamento coletivo, eu e um amigo de Ribeirão Preto, que foi o editor, que é o Cordeiro de Sá, do selo RPHQ, e a gente lançou esse financiamento coletivo é, para angariar recursos para lançar o livro, né? A gente fez em maio do ano passado, superamos em 331% a meta que a gente esperava, então fizemos 2 mil exemplares do livro, depois teve uma segunda edição com mais 2 mil, é, e essa segunda edição está à venda, né? Está ainda na, lo, na nossa loja virtual e tem sido uma, uma boa experiência, viu, Marcelo? É, eu sinto falta, sim, do, do, do rádio, é, mas consigo é, preencher essa falta do rádio fazendo o podcast meio rádio, né? Que é, acaba sendo uma forma de estar tá em contato ainda com esse universo. É, e fazendo lives enquanto eu fico desenhando, eu ligo essa câmera aqui e, e fico desenhando e conversando com as pessoas. Então é uma forma também de fazer um rádio sem as pessoas me verem, né? É, porque eu acho que rádio, para mim, é aquilo que você faz sem as pessoas verem você. É, é, quando tem imagem, já deixa de ser rádio. É, então é, eu tô misturando essas duas coisas hoje, né? Falando, desenhando, que na verdade era uma coisa que eu fazia o, nos últimos tempos na Rádio Bandeirantes. Eu ficava apresentando o programa e desenhando no no computador, ao mesmo tempo que eu consigo fazer, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é, esse Théu e Minimundo tem sido uma, uma, uma grande experiência, assim, um aprendizado enorme e uma prova de que dá para viver de arte. Sempre fiquei na dúvida, será que dá para viver de arte? É que, na verdade, eu não vivo de arte, eu vivo da venda da arte, eu vivo da venda do livro, da venda do meu trabalho. Tem sido, apesar de tudo que tá acontecendo no país, apesar de toda a tragédia ambiental, apesar de toda a tristeza que a gente tá vivendo no meio dessa pandemia, apesar desse desgoverno que tá colocando fogo literalmente no país, é, de tanta coisa ruim que tá acontecendo, de tanta perspectiva negativa que nós temos pela frente, eu tenho conseguido encontrar momentos de felicidade nessa vida nova.
0: Bom, e o Terro e o Minimundo, além de tudo isso que o Caetano falou, do livro, da, das tirinhas nas redes sociais, agora tem, tem também algumas as animadas, algumas tiras animadas. E a gente tem uma aqui para você ver. Vou fazer uma audiodescrição só para quem está tá vendo no podcast, quem está ouvindo no podcast. Está é, o, o Theo encolhidinho, né? a Eulália vem batendo as asas e pergunta para ele: ainda triste? E o Theo responde: sim. Aí a Eulália pergunta: que tal seguir em frente? E o Theo diz: de que lado fica a frente? E aí ela responde: do lado de dentro. Um trabalho muito lindo, muito tocante do do Caetano.
3: Só queria dar o crédito para quem fez esse vídeo, foi o Felipe Itajiba, ele tem um Instagram chamado rpgente, ele é um seguidor da página onde ele apareceu com essa tirinha pronta, animada eu achei muito legal, e tem uma segunda pessoa envolvida nessa tirinha, que é o Agostinho Teixeira, repórter da Rádio Bandeirantes que essa tirinha surgiu a partir de uma conversa com ele né? o início da tirinha é, surgiu numa conversa com ele e o original, o quadrinho original eu dei de presente para ele, ele ficou muito emocionado quando ele recebeu
0: que história linda Agora, Hugo, tem muita gente aqui perguntando, né? o Marco Antônio Ribeiro, a Silvia Morello, já citada pelo, pelo Marcelo Abud, Marlene Mericelli, se acabou o meio rádio? Como é que é? Por
5: temporada? O que está que acontecendo agora? Conta para a gente. O pessoal já está comemorando, dizendo que acabou. Não é assim, não. A gente vai voltar, vai voltar em breve. Estamos em é, um trabalho de criação. A verdade é que a pandemia... É, é, é curioso isso, né? Porque o trabalho de criação ele, ele é facilitado quando você interage, né? Quando você consegue rodar pela cidade, quando você consegue ver as pessoas, caminhar na rua, muita coisa vem daí, né? E a pandemia é, ela atrapalha isso também, né? Você está concentrado no seu mundinho, é, quem pode ficar em casa, né? É, então, a, o trabalho de criação fica um pouco mais difícil. E a gente optou. É por não lançar uma terceira temporada agora nesse segundo semestre e trabalhar é, de uma forma um pouco mais é, planejada naquilo que a gente pretende pretende lançar é, pro, e aqui eu acho que eu posso falar já né Leandro e Caetano vocês podem me dar um joinha ou um sinal de negativo se eu não puder falar mas a gente volta é, a gente volta em 2020 e, e em em algum ano ah. que não é esse, é o próximo. Né? <risos> 2021. <risos> em 2021. É provavelmente em janeiro. É, então, a gente está passando nesse período agora é, criando, produzindo coisas, mas a gente vai voltar provavelmente num ritmo diferente, mais intenso do que o que a gente estava fazendo, que era de episódios a cada 15 dias. Então, o pessoal aí pode ficar, ficar sossegado que a gente volta e vai voltar, vai, vai ser melhor ainda.
0: O Marcelo Abud, tem uns corneteiros aqui, amigos seus, né? tipo Antônio Mir, que está dizendo assim, tem que falar do Robert Val Taylor, né? Que era um personagem do, do Chico Anísio que é, satirizava justamente os programas de rádio, né? Robert Val Taylor, Taylor! Né? Tem alguma coisa do Robert Val Taylor para contar,
2: Marcela Abus? Sim, sim, essa história é clássica, né? O Robert Val Taylor foi criado nos anos 70 pelo Arnaud Rodrigues, que era diretor de muitos programas que o Chico Anísio fez na TV e Continuou depois com grandes programas. Inclusive, na geral, na TV, foi o Arno Rodrigues que, que dirigiu. Mas, enfim. Aí ele criou esse é, personagem para o Chico Anísio. E o Chico Anísio se inspirou em um locutor que fazia muito sucesso no rádio, lá nos anos 70, com o poder da mensagem, que era o Hélio Ribeiro. E aí entrou no ar imitando o Hélio Ribeiro, fazendo a voz, o mesmo tom, e fazendo, inclusive, a tradução da música, né? Tal. E aí, um dia... É, isso o Chico Anísio conta, o próprio Hélio Ribeiro ligou para o Chico Anísio fazendo ameaça, vou te matar, tira esse personagem do ar, o que, que é isso? Se sentindo ofendido com o Robert Val Taylor. E o Chico Anísio conseguiu explicar né, com toda a calma para o Hélio Ribeiro que aquilo era uma homenagem. E a partir daquele momento convidou, na verdade o Hélio Ribeiro convidou o Chico Anísio para participar do programa, a gente viu a foto aí na Rádio Bandeirantes, e isso fez uma... É um estardalhaço, né? Muita gente foi acompanhar a, esse programa ao vivo na Rádio Bandeirantes e os dois ficaram muito amigos após esse momento e o Robert Val Taylor continuou sendo feito nos programas do Chico Anísio. Foi realmente uma história que saiu até numa revista, a revista TV Tudo, é, que, nas fofocas, né? É dessa ameaça que o, o Hélio Ribeiro teria feito ao Chico Anísio se ele não tirasse do ar o personagem Robert Val Taylor. É, ficou em vários programas do Chiconismo como uma grande marca esse radialista inspirado no Hélio Ribeiro. Uma grande história também.
0: Eu, uma vez eu, eu falei que ia processar o meio rádio porque eles inventaram o guia dos furiosos, aí eu fiquei furioso com eles, né, Caetano? Eu... Ah, não, foi o Hugo. Eu tentei processar, mas o Hugo,
5: descobri que o Hugo era advogado, aí eu parei, não foi o Hugo. Essa é uma ideia do, do Caetano, viu? Eu não assumo essa, não. Isso aí foi o Caetano, antes de existir o meio rádio, ele já soltou isso aí na, na mesa de, de um boteco. Ah, e aí a gente contou a historinha do John Billy, né? Que, que foi o recordista de, de quebrar orelhões na cidade de Norfolk, Nebraska, nos Estados Unidos, no ano de 1900 e alguma coisa.
0: Só, só chamar um pouquinho de música agora. Né? A gente falou da Eulália, a borboleta. A gente falou assim: bom, em homenagem à Eulália, vamos pegar também. É a história de um criador como o Caetano, o Satoshi Tajiri, que criou... Olha, olha Caetano, você pode chegar lá, hein? O, Tashori, o Satoshi Tajiri, ele morava numa, numa fazenda, na zona rural, no Japão, e ele colecionava insetos quando era criança. E desses insetos que ele colecionava, ele criou uma série de personagens que ficaram mundialmente conhecidas. Os Pokémon. Né? Essa é a história. Da criação dos Pokémon, a inspiração nos insetos da infância dele. E hoje nós temos um playback com a trilha de Pokémon.
6: Playback!
1: Esse no jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer.
0: Continuar fazendo homenagem ao rádio, o professor Vard Marx foi na memória dele para lembrar de gafes que ele ouviu na época ali no começo das transmissões radiofônicas. Quando ele é criança, ele adorava ouvir rádio e lembra de algumas histórias.
13: Olá, curiosos. Ah, eu, eu gosto muito de humor. Humor no rádio é sensacional, mas eu gosto principalmente daquele humor involuntário, o humor do "ai meu Deus". Humor do Gol Contra. É, e eu tenho duas historinhas para vocês. Ambas aconte aconteceram em Porto Alegre. Novelas de rádio feitas ao vivo, espaço para erro é o que não faltava. É, uma delas era uma novela de aventuras, mas eles não queriam mais fazer aquelas novelas gauchescas, com cavalo, coxilhas. Não, sei. não era uma novela urbana, passada inteiramente em Porto Alegre. E o último capítulo dela acontecia no edifício mais alto, no último andar do edifício mais alto, que devia ter uns oito, dez andares naquela época. Então se encontram o herói e o vilão, o mocinho e o bandido, para o acerto de contas final. Então o mocinho diz, Aqui está a bala que guardei todos estes anos para ti. Toma, miserável, morre! Nessa altura, o técnico da sonoplastia colocou a agulha no disco com efeitos sonoros direitinho em cima da faixa. Pena que ele errou a faixa. E ao invés de um barulho de tiro, um mugido. E agora fazemos o quê? O mocinho não teve dúvidas. E não adianta te esconder atrás da vaca, covarde. E teve uma outra, uma novela lacrimosa, chorosa, sofrida. Uma novela que se chamava Nós nos uniremos no céu. Você vê que vai terminar em morte. Alguém vai morrer aí. E, de fato, a mocinha, no último capítulo, no seu leito de morte, com toda a família em volta, e o amado segurando suas mãos, ela morre. E ele, então, diz a última frase da novela, ao vivo, que é o próprio nome da novela. Parte, meu amor. A música sobe. Vai na frente, mas não te preocupes. Porque nós nos urinemos no céu.
3: É, bom,
0: vocês fazem gravado, o GAF não tem, né, Caetano? Mas tem erro de gravação,
3: não tem? Eu, eu acho que a parte mais engraçada do meio rádio é exatamente aquilo que dá errado quando a gente grava. Né? A gente já gravou junto, né? às vezes o Leandro e o Hugo aqui, vinham né, quando dava para a gente se encontrar pessoalmente. Inclusive teve um episódio que a gente gravou em pleno carnaval. Né? Foi muito legal, foi um episódio bem, bem legal. assim, de que roubaram o meu celular, inclusive. É, foi a última vez que a gente se encontrou, aliás. E aí a gente grava nesse microfone aqui, aperta o rec e a gente vai gravando. Vai gravando, vai gravando a duas horas de gravação e esse material bruto, depois na hora de eu fazer a edição, eu separo aquilo que tá fora do que a gente quer que entra, né? O, o, o que tá fora normalmente é tão engraçado quanto aquilo que entra. Então tem dois momentos do podcast o momento correto, né, que é, na verdade o meio rádio é como se você estivesse sintonizando um veículo rádio eu não sei se as, muita gente que tá aqui nos comentários já ouviu, inclusive conhece o trabalho da gente, mas quem não conhece é uma espécie de dial, uma sintonia, você vai mudando a chave, então agora você coloca em tal estação, aí tem uma piada, aí você vira outra estação, outra piada e, e assim por diante uma coisa organizada, sem erros eu dou muita risada, e porque assim quando eu vou, muitas vezes eu vou gravar eu não li o texto antes geralmente é o Hugo que escreve aí eu pego aquilo e vou lendo e vou gravando, e eu começo a gravar e vou rindo em tempo real, então é, não dá pra controlar, e a mesma coisa que eu já que eu já li antes, porque é tem coisa tão absurda, coisa tão absurda que eu falo como é que eu, de onde vem esse tipo de ideia, sabe? É igual, igual a história do do pet shop que do bar que o pet shop disfarçado de bar. A, a polícia descobriu um pet shop que era disfarçado de bar. Na frente de um bar com um ovo. É, na verdade, não eram quibs, eram moscas em volta do ovo. Ou acharam que era... É uma coisa estranha. É o bar do Demar. Eu, eu sou facilmente influenciável por piada é, bizarra assim, e rio demais. E o Leandro o Hugo também, né? Dão risada, tem erro de gravação. É muito engraçado.
0: Bom, e para falar de, de humor, né? Que é quase uma, uma pegadinha. O Marcelo Abud gravou esse momento. Tá registrado para a eternidade, foi o dia do aniversário do Salomão Esper. E o Salomão Esper, você que está aqui com a gente, ele, ele terminava o Jornal Gente aos Sábados lendo uma poesia. Né? Ele trazia livros e, e grandes poetas, e ele fazia. E nesse programa, nós resolvemos fazer uma espécie de esta e é a sua vida com o Salomão, ouvindo familiares, amigos, né? era um programa em homenagem a ele. E nós pedimos que ele terminasse lendo, lendo uma poesia. Né? Falando, não, mas hoje não vai pegar do seu livro nós trouxemos para você deixa eu rodar o que foi a pegadinha com o Salomão e, ó, no dia do aniversário dele
6: vamos ver tenho um mundo de sensações um mundo de vibrações que posso te oferecer tenho ternura para brindar-te carícias para entregar-te meu corpo para te aquecer serão os dias mais felizes se vives junto a mim Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Tenho um mundo que é cor de rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim sensacional de quem é? eu sei que o Cid Magal que canta ah,
0: é. tenho um mundo de
1: sensações um mundo de vibrações e posso te oferecer tenho Para entregar-te, a tua culpa te aquecer. Serão os dias mais felizes se me desculparem. Espero que decidas, é só dizer que sim. Sonhar você serão mais felizes se um
0: Espero que decidas. É só dizer que sim. Fica uma homenagem também ao Salomão Esper, padrinho, né? Padrinho do, do Você Curioso e é padrinho também do Olá Curiosos. O Caetano Curi sumiu, não, voltou. Para terminar essa reta final, mais uma homenagem ao rádio Antônio Miller pegou a coleção dele de discos e traz para gente aqui a história de uma rádio que fez muito sucesso também.
5: Tirando
14: o pó Olá, curiosos! A Rádio Excelsior de São Paulo foi fundada por Paulo Machado de Carvalho em 1934. No início... A programação era direcionada à chamada elite paulistana, era composta por músicas eruditas, missas e programas culturais. A partir do final dos anos 1960, a rádio passou a ter uma programação voltada ao público jovem, mais focada em sucessos da música pop da época. Usando pedidos de ouvintes que chegavam por cartas ou telefone, dois programas acabaram se destacando. O pediu, tocou, ganhou e o pé bis para o sucesso. O radialista Antônio Celso cuidava da programação, fazia locução e criou um dos slogans mais famosos do rádio: Viagem com a Excelsior a máquina do som. A programação da rádio Excelsior era transmitida em AM, amplitude modulada, e foi uma das predecessoras das atuais FMs, frequências moduladas. Músicas nacionais faziam parte da programação, sim, mas a grande maioria era composta por sucessos internacionais.
1: Sucesso Excelsior
14: Parte desses sucessos podem ser conferidos na série de LPs Excelsior A Máquina do Som. Eu tenho alguns em minha coleção. O primeiro foi lançado em 1973 pelo selo Top Tape. Os de 74 a 1980 tiveram a chancela da Som Livre. As coletâneas da Excelsior estão recheadas com músicas de muitos artistas que estavam iniciando sua caminhada pela fama, como Elton John, Barry Manolo, e vários sucessos da era disco. A partir de 1980, a Rádio Celso passou a dedicar sua programação ao esporte e entretenimento. Fez sua última transmissão em 30 de setembro de 1991, sendo substituída pela rádio CBN de São Paulo. Tchau!
0: Olha, quase duas horas de programa, a gente não fez um único intervalo comercial. E a gente precisa faturar também. Então agora é a hora do professor Fábio Dias... É, criador do Clube do Jingle e autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, apresentando mais uma história de um comercial
15: que entrou na nossa memória afetiva. O achocolatado Nescau teve, até 1961 aqui no Brasil, o slogan Gostoso com uma tarde no circo. Mas, em 17 de dezembro daquele ano, ocorreu um terrível incêndio no Gran Circo Americano, que estava montado em Niterói, no Rio de Janeiro. Esse incêndio matou centenas de pessoas e, evidentemente, diante da terrível tragédia, não fazia sentido continuar com um slogan desse atrelado a um produto com um apelo infantil tão forte. Para o ano seguinte, foi encomendado a dois brilhantes jinglistas, Heitor Carilho e Malgeri Neto, a criação de um novo slogan e também de um novo jingle para o produto. E eles resolveram, é, aliás, chegaram né, é, na brilhante ideia de que Nescau tem gosto de festa. E a partir daí desenvolveram um dingo que ficou muito famoso nos anos 60 e 70. Né? Muita criança canta, inclusive, criando versões é, desse jingle para festas de aniversário, situações escolares, né? baseado nessa ideia. A ideia foi tão boa e tão forte, que mesmo hoje, as gerações é, passadas continuam quando pensam em Nescau, lembrando que Nescau tem gosto de festa. Vamos assistir comercial. o comercial. Nescau tem gosto de festa, dá mais vontade de se brincar.
1: Nescau dá força e alergia, dá mais bebê de capital. O novo Nescau é interessado, quem se prepara. É
0: É isso gente, hora das nossas despedidas Vocês todos que são do rádio sabem que é a loucura que é né? Quando a gente tem um horário certinho, muita coisa para ser falada Mas aí vem a outra atração E tem gente também que está agora tendo que fazer o almoço Já teve gente que já lavou a, a roupa aí durante o programa Então vou começar com as despedidas Queria agradecer mais uma vez a participação do professor Marcelo Abud, nosso colaborador há bastante tempo, tem o quadro Interferência aqui e sempre traz muito do conhecimento dele como ouvinte também, que isso é muito importante. Abud, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço, ficou muita coisa de fora, inclusive as influências do meio rádio, Marcelo Adinei e o Beto Hora que nós separamos, e nos próximos episódios a gente vai falar muito ainda sobre humor no rádio, muita coisa que foi comentada. Hoje a gente fez um recorte aqui, de programas de humor que satirizavam outros programas de rádio. E o Antônio Celso e o Salomão Esper, rapidinho, estão nas lives do Luiz Fernando Malhoca. Procure aí Luiz Fernando Malhoca no Facebook, vocês vão ver o Salomão Esper e o Antônio Celso em lives em homenagem ao rádio. Então
0: já fica combinado de você falar do Beto Hora, do Marcelo Adnet, no Interferência também, que de fato estava a fazer parte da nossa pauta de hoje. Hugo Vequiato, muito obrigado pela sua participação. Tem uma foto sua que a gente queria entender o que estavam que fazendo com você, que parece que estavam fazendo uma cirurgia no teu olho. É que você estava apresentando um programa e estava Ana Neri mexendo no teu olho. O que, que aconteceu? O que estavam fazendo com você?
5: A gente no rádio sofre, né, Marcelo? E nesse dia, a gente estava com um entrevistado no estúdio, que era o chamado ouvinte profissional, né no programa Rádio Livre, da Rádio Bandeirantes. Eu estava cobrindo férias na apresentação. E esse nosso ouvinte profissional... Ele, eu não me lembro exatamente qual que era a especialidade dele em termos de veterinário, mas ele cuidava de animais selvagens e tal. E a especialidade dele era voltada à, à oftalmologia dos animais selvagens. Um negócio assim que você ia adorar colocar aqui no teu programa. E aí a gente sempre fazia uma foto né, na, na, do, do programa e ele mostrou um pouquinho, contou para a Ana Nery ali mais ou menos o que é que ele fazia com, com os animais. E eu, eu fui, fui cobaia dessa, dessa foto aí que, que, que a gente tirou dele, examinando ali meu olho coincidência ou não, um tempo depois vale eu vi tá a operada miopia. <risos> é. não você não é tão selvagem assim, né, Hugo? Você procurou um
0: veterinário mais tranquilinho. <risos> muito obrigado, Hugo Vecchiato, pela participação. Leandro Gouveia, muito obrigado pela participação também. E como despedida, não vou pedir para você imitar ninguém. Eu quero mostrar um vídeo que a gente tem de você regendo também um coral. O Leandro é regendo ah. do coral luzp 11 de agosto. Vamos, vamos só ver um trechinho ta 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 É cheio de características é, O Coraluspe, 11 de agosto, é só para alunos de direito? Você fez direito? Como é que é?
4: Não, Cura, todos os grupos do Coraluspe, que são mais de 10 Qualquer pessoa pode participar E eu não sou regente do Coraluspe né? Era monitor, uma espécie de auxiliar do regente Que é o Eduardo Fernandes, que eu citei há pouco Nessa época ele fez uma cirurgia Então todos os monitores, né que são esses auxiliares regeram uma ou duas músicas Bacana. na
0: oportunidade e, que eu e o Leandro tive. está to, todos os dias na CBN conta para gente
4: faço reportagens na rádio CBN né então pelo, pelas minhas redes sociais dá para acompanhar Leandro Gouveia, e eventualmente apresento alguns jornais jornal da CBN de domingo por exemplo podcast às vezes panorama CBN
0: agora companheiros da rádio Data também que é uma nova plataforma que vende formatos de programas e boletins é, de rádio para rádios do Brasil inteiro. O seu o
5: produto qual é, Hugo? É o Diário da Justiça. É um outro podcast que eu comecei a produzir, é, já pensando, inclusive, em, em participar de um projeto como esse, da Rádio Data, né? para distribuir para a rádio, é que eu conto, basicamente, assim todo dia um boletim com uma decisão importante do judiciário e falando para o ouvinte de que forma aquilo é, interfere, é importante para a vida dele. Legal. E o Caetano Curi a gente encontra
0: agora nas redes sociais do Tel e o Mini Mundo. Agora, para terminar, Caetano, eu queria... Né, a gente falou de você narrador de futebol, você entrevistador de pedreiro, mas você, você cobriu até rodeio, né tem uma tua também cobrindo Rodeio, você fazia narração de rodeio, Caetano?
3: Não, a gente lá em Gospé tem uma, uma festa de peão muito famosa assim, uma, uma, tá entre as cinco maiores do, do país, a Expo Agro, e todos os anos a gente, pela rádio comunitária, fazia a transmissão dessa festa, cobria rodeio, né? Entrevistava as pessoas. Era um lugar para exercitar essa coisa que a gente gostava muito do, do, do jornalismo, né? E eu era repórter, apresentador, fazia, fazia, fazia tudo, né? Montava, puxava fio, instalava antena, fazia tudo. E, e essa foto, não sei se vai aparecer, é uma foto que o Mauro Martins, que inclusive tá aqui nos comentários, tirou porque o Mauro também era repórter, ele ficava em cima do Brete. O Brete é aquele lugar onde o, o touro fica confinado pro peão... Olha lá a foto. Pro peão subir em cima do touro. Então o Mauro tava sentado em cima do brete com o microfone, com a câmera, e eu tava ali entrevistando esse peão, ele foi o campeão do rodeio naquele dia. Tava frio, era em julho, né, sempre é em julho, tava até com uma toquinha de frio, muito frio fazia. E é uma foto que eu guardo com muito carinho, uma recordação muito interessante de um, de, de um momento que se repetiu várias vezes, assim, foram vários anos esse tipo de cobertura, e uma grande escola foi.
0: Tel e o Minimundo nas redes sociais, o Caetano, o Hugo e o Leandro fazendo o podcast, breve nova temporada do Meio Rádio, o professor Marcelo Abudio e o blog Peças Raras, também imperdível para quem gosta de rádio. Vamos agora ouvir a música que foi a mais votada na brincadeira do Toca Aquela. Nós temos Toy Story número 1, um, o Rei Leão número 2 e Frozen número 3. O Leandro votou e ganhou, viu, Leandro? Você vai ouvir o que você queria. Vamos terminar o programa de hoje com Amigo Estou Aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Não esqueça de deixar o like. Se não gostou, pode pôr dislike também. Recomendar o programa para os amigos. Se perdeu algum pedaço, dá para ver daqui a pouquinho no YouTube, no Facebook. Espalhem, espalhem. Inscrevam-se, convidem os amigos para a gente continuar fazendo Olá Curiosos aqui. Até a semana que vem. Vamos lá com Amigo Estou Aqui. Vamos lá.
1: Me do São meus também, isso eu faço ah, pra você também. Ah, o que eu quero é ver o seu bem, amigos. Estou aqui. amigo,
0: estou. Tchau, aqui. gente. Até a semana que vem com mais um Olá curiosos Tchau.